0: Tag Freunde der geflinkten Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren Folge Spielraum der Podcast. Und äh, was soll ich sagen, ähm, das Comeback des Jahres äh, steht kurz bevor, denn ich bin heute nicht mehr alleine hier und das freut mich sehr, 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 denn Tobi ist wieder mit am Start und äh, deswegen äh, zuallererst Tobi, herzlich willkommen zurück, äh, schön, dass du wieder da bist, alles gut bei dir. Joha, ja, alles,
1: alles gut bei mir. Tatsächlich äh, die erste Folge jetzt in diesem Jahr, wo ich dann dabei bin. Oder irre ich mich da? Nee, ist so. Klar, ist die erste Folge wieder.
0: Ja. Ja, dann frohes neues Jahr. <lacht> ja, genau,
1: frohes neues. <lacht> frohes neues.
0: <lacht> frohes neues. Äh frohes neues. Nein, mich freut es wirklich, dass du wieder dabei bist und ich glaube die Hörer auch. Ähm, ja. Und ich will, ich will dir heute jeglichen Freiraum geben, damit du dich wieder voll entfalten kannst und wir äh, die die ordentliche Ladung Tobi wieder am Start haben. Ähm, mich freut's, mich freut's. Ja, mich tatsächlich auch. Also ähm, so. ich habe auch wieder Bock. Ich habe absolut wieder Bock und äh, ja, legen wir los. Willst du direkt loslegen? Hast du, hast du keine, keine Anekdoten, die wir irgendwie loslassen wollen?
1: Doch, kann ich Kann ich gerne erzählen. Ich habe heute ein Kompliment bekommen, als ich bei Aldi einkaufen war.
0: So, für mein, das, das sind die Storys, die die Leute erstmal abholen, finde ich gut. Erzähl. Ja,
1: genau. Ne? Für, für meine schönen Haare. Ich habe mir heute ähm, mal gedacht, komm, hau dir mal eine Kur in die Haare rein. Und sie sind so lang und geschmeidig, ich habe ja Schulterlange Haare. Und äh, habe mir nichts dabei gedacht und gehe halt einfach einkaufen. Ne? Und ähm, dann stand ich äh, an der an der ja, Gemüse- und Obstabteilung, fand ich da was ich da gesucht habe, weiß ich auch nicht. Ich stand da halt einfach und ähm, dann kam ja, eine... Nee, die ich nicht. Nee, ne, ne, ich, ich weiß gar nicht, warum ich da hingegangen bin, was ich da kaufen wollte. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall kam dann eine, eine Frau, ich sag mal so ja, 35, und hat mich halt gefragt, was ich denn für, für, für Shampoo benutze. Und das hat mich ja schon irgendwie, fand ich irgendwie toll, ne? Ich habe gesagt, keine Ahnung, was ich benutze. Ich klatsch einfach da rein, was im Angebot ist. Aber ich habe eine Kur mir reingemacht und habe ich mich, glaube ich, fünf Minuten <lacht> insgesamt und fünf Minuten können lang sein, habe ich mich mit ihr über äh, Haare unterhalten, bis wir uns dann verabschiedet haben und äh, ja, ganz komisch. Aber das wollte ich dann heute nochmal loswerden. Ich habe ein Kompliment für meine Haare bekommen. <lacht> Schön, ja. oder? Eine
0: Anekdote. Äh, ist, ja, ist, ist für mich jetzt nicht ganz so relatable. Äh, <lacht> ne, also Zuhörer äh, kennen unsere, <lacht> unsere Frisuren ja jetzt üblicherweise nicht so. Aber ist genau das Gegenteil. Äh, ja, freut ja, mich, ja. dass du noch du, dass dein volles und langes Haar heute äh, Bemerkung gefunden hat. Oh ja. Äh, <lacht> Schön. Gut. <lacht> ja, ich so. Ähm, dadurch <lacht> 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 überhaupt nicht. <lacht> Eine Geschichte, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Komisch. <lacht> auch nicht, als ich noch Haare hatte. Da. Oh Mann. So. Wir haben uns aber auch lange nicht mehr gesehen. So. Wenn du mich
1: jetzt sehen würdest mit meinen Haaren, hör mal, du würdest da hinschmelzen, ja. Dann würdest du auch...
0: Äh oh, als du letztens... <lacht> schmelzen. Als du letztens, äh, wo hattest du... Als wir hier in unserer... Naja, wir nennen den Namen der Gruppe mal nicht. Äh, in unserer Gruppe da letztens abends, als wir Bier trinken waren, da irgendwie auch ein Bild reingepackt hast. Ähm... <lacht> Da habe ich auch gedacht, boah, guck mal, also ich, also ich wusste ja. ja, dass du wieder länger trägst, ne? aber äh, Jesus Christ Superstar-Frisur ist natürlich auch, äh, da habe ich nicht gerechnet, aber es steht dir, steht dir. Danke ne? oh. ähm, Eine 90er-Grunge-Band eröffnen äh, wäre für dich auf jeden Fall äh, drin. Ja, aber, voll, ey. aber voll, <lacht> aber voll. Okay, mein,
1: mein, Ego, mein Ego ist gestärkt, <lacht> ja, also boah. so viele positive Vibes. Ist da können wir jetzt gemütlich reinstarten. Wir können voll reinstarten.
0: Du fängst cool. an. Ähm, ich fange an. Ja, also erstmal, ähm, da du wieder da bist, können wir heute endlich, endlich unser, unser Thema äh, beackern, was wir eigentlich schon sehr lange vorhaben. Und zwar wollen wir heute über das Gesamtpaket äh, des Sammelns sprechen, beziehungsweise über die Arten des Sammelns. Und ja, wollen wir so ein bisschen erzählen, ähm, wie sammeln wir eigentlich? Ja? Ähm, aber vor allen Dingen, was gibt es noch so für Sammelarten? Und was ist unsere Meinung so darüber? Und ähm, ich kann schon mal sagen, äh, die eine oder andere Meinung wird bestimmt kontrovers und ähm, ja, aber umso besser, dass wir ja heute wieder zu zweit hier sitzen und einen schönen Dialog daraus machen ja, und ähm, dann haben wir auch beide wieder eine Retro-Empfehlung am Start und das Beste natürlich ist, dass wir mit dir auch heute wieder ein Trivia to go haben, ähm, darauf freuen sich eh alle. Und tatsächlich habe ich äh, Feedback bekommen, dass das Trivia alle gut finden. Ach echt? Ja, du, du machst das, deinen Job du? da sehr gut.
1: Oh, cool. Oh, geil. Das ist, äh, mein Gott, so immer ja. so viel positives Feedback heute. Du musst dir vorstellen, ich habe Urlaub. Ja. Ich werde für meine Haare, wurde ich, also wurde ich angesprochen, das schmeichelt mir sehr. Dann kommst du auch noch mit Komplimenten an. Und Leute, die unseren Podcast hören, sagen, dass das Trivia to go eine tolle Sache ist. Wahnsinn.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Sehr gut. Um, und Anfang wollen wir natürlich mit der äh, beliebten Rubrik äh, Zuletzt gesehen und zuletzt gespielt. Und äh, mein Part wird heute äh, etwas kürzer als sonst, hoffe ich zumindest, äh, denn allzu viel habe ich nicht getrieben mhm. seit der letzten Folge. Äh, was ich zuletzt gespielt habe und ähm, gestern erst beendet habe, ich habe mir die Uncharted äh, Legacy of Thieves äh, Edition für die PS5 gekauft. Ähm, Einerlei, weil ich eh ein großer Uncharted-Fan bin und ähm, ja, auf der PS5 dahingehend noch gar nichts äh, gezockt hatte, weil auch es gab einfach noch nichts, ja. Ähm, aber vor allen Dingen auch, weil diese Box sowohl den äh, vierten Teil von Uncharted als auch das Spin-off ähm, The Lost Legacy beinhaltet. Und dieses Spin-off hatte ich damals auf der PS4 noch nicht gespielt. Ja, und konnte das so äh, schön hochskaliert auf der PS5 nachholen. Und ähm, ja, ich brauche nicht so viel drüber zu erzählen, dass Uncharted sowieso eine sehr starke Reihe ist, das wissen wir alle, wir wissen alle, was da, ja, dass da grafisch, sowohl auf der PS4 als auch jetzt auf der PS5 immer alles rausgeholt wird und das Spin-Off habe ich gestern beendet, The Lost Legacy hat mir gut gefallen, hat absolut den Uncharted-Ton getroffen und jeder Uncharted-Fan sollte auch dieses Spin-Off gespielt haben, ähm, ist ein bisschen kürzer als der klassische Uncharted-Teil, war aber, glaube ich, auch damals schon kein Vollpreistitel, deswegen, glaube ich, geht das in Ordnung. Ähm, äh, und äh, ja, bietet genau die Uncharted-Kost, ähm, ja, die Fans zu lieben, deswegen, ähm, ja, fand ich cool, habe ich gestern beendet. Ähm, ja, und äh, das war es eigentlich schon. Ähm, über Gear Club 2 habe ich mich ja letzte Folge schon ausgelassen. <lacht> und ähm, sonst habe ich auf der PS5 gerade auch tatsächlich nicht viel. Ich warte auf... Äh, Horizon Zero Dawn und ähm, ja, ich glaube, äh, sonst, ähm, ja, das wird zum so mein nächstes Spiel. Und nächsten Monat, also im März, soll, glaube ich, Gran Turismo 7 rauskommen. Da bin ich auch sehr heiß drauf. Oh, glaube, echt? Ähm, oh, das habe ich ähm, gar nicht da mehr da dann... ja, 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 geil. Ich meine im März, äh, äh nicht März, doch, im März soll es äh, erscheinen. Ja. Wow. Und sonst habe ich nicht viel gezeugt, ein bisschen PS1-Kram gespielt, ähm, da, da, da muss ich erwähnen, ähm, auf der PS1 habe ich äh, Rockrats Studio Tours äh, gespielt. Ich bin äh, war damals auf der PS1 ein sehr großer Fan von Rugrats, ähm, Von von diesem, ähm, ich glaube, wie hieß der, die Suche nach Raptor, hieß der erste Teil. Ähm, äh, habe ich damals als Kind, weil das ein Spiel ist, was weiß ich nicht, wenn man es durchspielen will, ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert oder so, schon als Kind, so als Siebenjähriger, relativ easy gespielt. Ähm, habe ich das hundertmal irgendwie durchgespielt. So, weißt du, wenn du wirklich eine Stunde lang Zeit hattest, konntest du da durchzocken. Mhm. Und diese Studio-Tours habe ich nie gezockt und habe ich jetzt ähm, vor kurzem von einem äh, Bekannten äh, für günstig Geld bekommen und reingelegt und muss sagen, schade, hat nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, also, also wahrscheinlich hätte Teil 1 auch heutzutage nicht mehr so gut bei mir funktioniert. Ähm, aber ich persönlich fand den fand diese Studio-Tours, diesen Teil auch irgendwie deutlich langweiliger. Also, weiß nicht, hat mir wirklich nichts gegeben. Ähm, naja, aber mal erwähnenswert, Rockwads, äh, wer Rockwads auf der PS1 nicht gespielt hat, die Suche nach Raptor, äh, ist eine kleine äh, kleine Empfehlung. Aber zur Retro-Empfehlung kommen wir ja später. Ja, und sonst, äh, genau, habe ich nicht viel gezockt. Und äh, gesehen, ehrlicherweise, auch nicht viel. Ich überlege gerade, aber tatsächlich... Nichts, was groß erwähnenswert wäre. Ähm, ich äh, habe sehr viel Grace Anatomy tatsächlich in letzter Zeit geguckt, weil meine Frau da wieder, okay. äh, wieder voll am Start ist, zum hundertsten Mal diese Serie durchzugucken. Und ähm, ja, gut. Also ich glaube, ich habe überdurchschnittlich gutes Grace Anatomy-Wissen. <lacht> so für, okay. für mein Profil quasi. Ne? So als Mann Anfang 30 ähm, <lacht> würde ich bei so einem Grey's Anatomy-Quiz überdurchschnittlich gut äh, performen. So. Ähm, ja, und sonst, äh, wie gesagt, habe ich tatsächlich nicht viel gesehen. Ich habe versucht, die Serie, die neue koreanische, glaube ich, ist es, glaube ich, koreanische äh, Zombie-Serie auf Netflix zu schauen. Ähm, wie heißt sie? All, äh, All of Us Are Dead. Ähm, Zombie-Ausbruch in der, in der Schule. War auf Netflix groß beworben, hatte ich öfters gehört. Ähm, soll ich mal reinschauen? Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und muss fairerweise sagen, hat mich nicht wahnsinnig gekriegt. Keiner der Charaktere hat mich da irgendwie so gefesselt, dass ich sagte, oh, da muss ich mal verfolgen, wie das so abläuft. Ist überdurchschnittlich brutal, keine Frage. Und ein paar Szenen sind natürlich wieder cool inszeniert. Aber hat mich jetzt nicht so gekriegt, werde ich wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Was ich jetzt aber anfange gerade auf Netflix, und das ist schon mal so ein Tipp von mir, wobei ich dazu noch gar nicht so viel sagen kann, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber Murder Will. Ähm, Murder Will ist äh, eine Comedy-Serie mit äh, Will Nett. falls jemand den äh, Schauspieler und äh, Synchronsprecher Will Arnett kennt. Der spielt da einen Detective, ähm, der Mordfälle löst und hat quasi in jeder Folge ähm, einen prominenten Gast an seiner Seite, der quasi sein, äh, sein Co-Detective da ist. Ähm, und ähm, die lösen dann in jeder Folge einen Fall. Und der Gag daran ist, dass diese Serie halb improvisiert ist, äh, weil der jeweilige Gast, der da ist, das sind dann Stars in der ersten Folge, Conan äh, O'Brien zum Beispiel, ähm, diese Stars ähm, improvisieren ihren Teil und müssen am Ende den Mörder quasi mh, aufdecken, obwohl sie gar nicht in das Skript einge, äh, eingepflegt sind. Ja? So, ähm, mhm. Das ist mit einem super coolen Humor unterlegt, weil Will nett ein ähm, großer Comedy-Star ist und. Ähm, das fantastisch macht. Ähm, kleine Empfehlung, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, gefiel mir echt gut, da werde ich mich auf jeden Fall noch weiter reinschauen. Und ähm, ja, das war's von meiner Seite und jetzt, äh, Tobi, möchte ich endlich mal äh, was von dir hören. Was, was, was hast du gesehen und geguckt und gezockt?
1: Ja, gerne, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Also wenn du, wenn, wenn wir das dieses ja. das Intro, sage ich einfach mal, immer machen, ich kenne mich ja mit diesen ganzen Klamotten nicht aus, da ich kein Netflix habe. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade mal Murder Will äh, ge, ge, gegoogelt, ja, also, Handy habe ich immer dabei, ne? <lacht> ähm, habe ich gegoogelt. Hm. Ist das, ist das auf Englisch oder ist das vertont oder ist es mit Untertitel?
0: Es mit Untertitel, also, du kannst es mit Untertiteln einstellen, es ist nicht mit deutscher Synchro, ähm, ja, okay. was in dem Fall gut ist, weil Willanet im ähm, eben im Originalton wirklich einfach unfassbar gut ist. Ähm, ja. Und ähm, würde auf Deutsch, ich sage das ja sehr selten, also das muss ich ja mal dazu sagen, ich sage ja sehr, sehr selten, also ich bin ja überhaupt kein Typ, der sagt, er guckt am besten alles im Original, sonst geht der Witz weg und sonst, ähm, weil mhm. ehrlich gesagt, eins muss uns klar sein, hier in Deutschland, wir haben eine unfassbar hohe Qualität an Synchronsprecher, ja. ja. Ähm, andere Länder würden dafür davon träumen ähm, so viele facettenreiche Synchronsprecher im Lande zu haben, ähm, die auf so hohem ähm, auf so hohem Niveau äh, abliefern. Ja, also wenn du da an andere Länder denkst, ähm, wenn du an Länder wie Russland oder Türkei denkst, wo zum Teil ein Film von ein und derselben Person irgendwie synchronisiert sind, ja, ähm, also da meckern wir immer auf sehr hohem Niveau hier und deswegen. Ähm, ja. ich, ich finde sogar äh, viele Hollywood, große Hollywood-Stars. Ähm, funktionierten oder funktionieren hier in dem Land tatsächlich nur über einen Synchronsprecher. Ja? Ja. Äh, das bekannteste legendäre beispiel ist vielleicht Bruce Willis, dessen Stimme du, äh, also den du wahrscheinlich mit Originalstimme, funktioniert der hier wahrscheinlich gar nicht so gut. Ja? Deswegen, ich bin Manfred da kein großer Leber Verfechter von. Ähm, ja, absolut richtig, absolut richtig. richtig. Okay. Ja, und da gibt es einige von, ja. Ähm, wenn zum Beispiel mal ein großer Hollywood-Star in seinen Filmen eine neue Synchronstimme bekommt, ist der Aufschrei hier zum Beispiel auch immer besonders groß, weil wir uns sehr, sehr an diese Stimmen gewöhnen hier. Und mhm. deswegen, ich bin da kein großer Verfechter davon zu sagen, ah, man ist viel cooler, wenn man alles im O-Ton geschaut hat. Ähm, aber Will Arnett ist hier eine Ausnahme in dieser Serie, ähm, weil der einfach, der spricht unter anderem auch Bojack Horseman in der Serie Bojack Horseman, ähm, der hat einfach eine fantastische Stimme und der hat auch so unfassbar viele Stimmlagen und ähm, der spricht diesen Detective so, so unfassbar gut. Ähm, deswegen, ja, man packt einfach Untertitel rein. Das sind jetzt auch ja. keine unfassbar schweren und komplizierten Dialoge. Also, das ist alles sehr, sehr seicht da. Äh, das kann man gut verfolgen mit, mit, mit Untertiteln und fertig aus, Mickey Mouse. Finde ich, find ich gut, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass diese Serie im Grunde genommen nicht komplett geskriptet ist,
1: sondern da ist ja auch viel. Ähm, Halt spontan, sag ich einfach mal. Ja, und, äh, ja viel ich Impro. Finde sowas, ja. ja, viel Impro, ja. Und ich finde, sowas dann zu synchronisieren ist halt irgendwie ein bisschen schwer. Ich finde es gut, wenn das ein Originalton dann ist und damit Untertitel, das, weil mein Englisch ist jetzt auch nicht so super, eigentlich traurig. ne, Eigentlich müsste mein Englisch äh, besser sein, aber ähm, ich finde es gut, wenn da zumindest Untertitel dabei sind. Und äh, ja, geil. Also, ich würde mir das gerne angucken, aber ich habe kein Netflix. Ich muss mal schauen. Ich muss mir das auch mal holen. Ich lebe hinter Mond, was sowas angeht. Also. Alle reden über Netflix und ich habe da, nicht, das geht ja gar nicht. Ja, so, ich, ich, ich äh, ergreife mal das Wort. So, jetzt müssen wir aber eine kleine Bitte. Story dazu erzählen. Ich halte mich aber auch zurück. Was habe ich geguckt? Also, ich äh, gucke im Grunde genommen, ich habe keinen keinen, ich habe kein, kein, hab schon einen Fernseher, ich gucke aber kein öffentlich-rechtliches Privatfernsehen und sowas, ich, ich gucke das nicht. Ich gucke ausschließlich nur YouTube, weil ich finde, ähm, den Content, den YouTube mir bietet, das reicht mir völlig. Und äh, viele amerikanische, ähm, englische, also auch viele ausländische YouTube-Kanäle verfolge ich halt. Ist auch völlig egal. Aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwie auf YouTube gehe, da ist auch viel mit Werbung. Ich habe auch kein YouTube-Plus-Abo oder wie das da heißt. Ohne Werbung habe ich alles nicht. So. Auf jeden Fall viel Werbung. Und äh, dann wurde mir das immer vorgeschlagen von, von Join. Join ist ja auch so ein, so ein Streaming-Dienst. Den kann man auch irgendwie abonnieren, manches gibt es halt auch mit Werbeunterbrechungen und sonst. Wurde mir immer vorgeschlagen. Ja, das ist von
0: Pro7 und Sat1 Media ähm, ist das der Streaming-Dienst, ja, nee. genau. Der Großteil des Contents gibt es da so zu gucken, aber die haben da auch die Plus-Variante. Ja, ja, das ist richtig.
1: Und frag mich nicht, was mich geritten hat, aber diese Werbung hat genau das äh, bei mir erzeugt, was die Werbung auch erzeugen sollte. Und zwar wurde mir immer vorgeschlagen, hausparty Party X. Erstmal der Name, da war ich schon völlig, also. Und ich dachte mir, was, was ist das denn? Irgendwelche coolen, krassen YouTuber, die ich alle nicht kenne. So ein paar Leute kennt man ja halt, da kommt man ja halt einfach nicht dran vorbei. Und dann dachte ich mir, das guckst du dir jetzt an. Und es gibt irgendwie fünf Folgen oder so. Und ich habe die, die, äh, die vier, die ersten vier Folgen habe ich mir dann direkt, äh, die habe ich durchgebuttert. Und das ist also, also ich brauche sowas auch ab und zu. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum dieser, dieser, dieser. Cringe, sagt man ja heutzutage. Das ist nicht Doch, ist, es ist cringe, es ist peinlich, es ist dumm. Ich, ich, ich stehe auf sowas so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich gucke mir sowas an. Ich gucke mir auch gerne die Elevator Boys auf, auf, äh, auf Instagram an. Nicht, weil ich die gut finde, sondern weil ich einfach nur die Hände beim Kopf zusammenschlage, weil ich das so schrecklich finde, aber irgendwie brauche ich das auch. Auf jeden Fall, das habe ich geguckt. Hausparty X, weiter will ich da auch gar nicht drauf eingehen, weil vom Content her ist das halt einfach ganz blöd, irgendwelche komischen, krassen YouTuber und Instagrammer und Influencer machen eine Party in einer, in einer fetten Villa und kriegen Aufgaben gestellt und das ist so blöd, das ist so blöd, aber ich muss es mir angucken und ich glaube, es kommt auch wieder eine neue Folge und der Scheiß ziehe ich mir natürlich auch noch rein ähm, und ganz viel Mr. Bean habe ich geguckt, frag mich nicht warum, ich kam nach Hause und dachte mir so, es gibt keinen neuen Content für mich, den ich mir angucken kann, auf Zocken hast du jetzt auch keinen Bock und dann kam irgendwie Mr. Bean in den Kopf und ich habe wirklich Mr. Bean, es gibt alle Folgen, alle Folgen gibt es auf YouTube, kannst du dir angucken ich habe ganz viel Mr. Bean geguckt das ist, äh, ja, unfassbar. Also, Hausparty X und Mr. Bean. Ich brauche ich brauch wirklich Netflix. Also,
0: ist okay. <lacht> 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 <Ja. lacht> oh Ich, ich, ich brauche wirklich Netflix. Ja.
1: Ich brauche wirklich Netflix. Ey, also, also, wirklich, ne? Und dieses Hausparty-X, das kannst du dir... Das ist ja so ein Abklatsch von diesem... Ach man, wie hieß das nochmal? Hieß das Project-X oder so?
0: Project-X-Film, Film, ne, vor einigen Jahren. Genau, wo die
1: auch eine Hausparty gemacht haben und sowas. Und, äh, ja, ja. Äh, ja und das ist, das ist so ein billig... So ein, so, ein, so ein deutscher Abklatsch davon. und Also richtig unangenehm zu gucken. Kann ich nur empfehlen, wenn es auch Leute <lacht> da draußen gibt, die äh, auch auf, auf, auf sowas... Äh, <lacht> so einen Scheiß stehen. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Hey Leute, ey, Guck, gibt, ey, pass auf, so Sachen funktionieren <lacht> ja genau deswegen, weil es genug Leute gibt. Ja, ja ähm, und ich gehört dazu. für den Kopf ist immer, ja, ja,
1: ja, ja. ist auch okay. Ja,
0: es darf manchmal einfach, einfach auch blöde und seicht sein, das ist schon in Ordnung. So. Äh, man muss ja jetzt nicht immer, immer so tun, als ob man nur die hochintellektuellen Sachen hier guckt. Ja. Ähm, völliger Blödsinn, ja. und nee. ähm, das ist schon in Ordnung. Können wir, ja, nee. irgendwann können wir nochmal eine zweite Folge, äh, ähm, na, wer heißt das äh, hier? Äh, Guilty Pleasures machen. Äh, oh damit, da passt sowas einfach. Ich habe mir ja, zum Beispiel auch dieses Seven vs. Wild, hatte ich ja, <lacht> Seven versus Wild hatte ich ja hier auch schon erwähnt, hatte ich mir auch angeguckt, ähm, war ja auch sehr, sehr im Hype irgendwie, ne, es ja irgendwie, wenn du bei YouTube umgespukt bist oder so, auch gar nicht drumherum. Ähm, in Wirklichkeit ist das ja auch kein Hoch anspruchsvoller äh, Qualitätscontent, so, ne? Aber mhm. manchmal machen so Sachen einfach Spaß zu gucken, so, ne? Und äh, völlig in Ordnung. Ich bin ja das krasse Gegenteil von dir, muss ich ja sagen. Ich habe ja so ziemlich jeden, äh, ja, jeden äh, Streamingdienst, dienst äh, ja, den es so gibt, weil ich mich ja, ich bin ja, ich bin ja, da, da bin ich ja ganz einfach, ne? Wenn ich weiß, ich kann eine Serie nicht gucken, dann will ich sie ja umso mehr gucken, ja? Bestes Beispiel dafür ist, dass einer der wenigen stream dienste die ich nicht habe, ist dieses dieses Apple Plus, glaube ich, heißt das und ähm, deswegen konnte ich einfach Ted Lasso noch nicht gucken und ähm, das bereue ich so sehr, weil ich dann überall höre, ey, Ted Lasso, Ted Lasso, ist, diese, diese Serie ist unfassbar gut und das, was ich davon irgendwie schon mitbekommen habe, gesehen hat, ist auch so gut, ähm, aber... Ähm, und ich stand wirklich kurz davor, nur wegen dieser Serie Apple Plus abzuschließen. So. Und das wäre dann so ziemlich der letzte Streamingdienst, den ich noch nicht habe. Ansonsten habe ich Netflix, ich habe Disney Plus, ich habe ähm, Amazon Prime, ich habe Sky. Ähm, äh, ja, also ich, ich zahle für, ja, ja, für meinen Medienkonsum äh, Konsum sehr viel Geld. Da muss man ja muss man dazu ja. sagen. Ne? So, ich zahle für meinen Kabelanschluss sowieso Geld. Ja, Da gucke ich halt wirklich nicht viel so, ja. ähm, aber wie gesagt, äh, dann zahle ich, ich habe vorher Sky gehabt, bin jetzt gewechselt, weil äh, ich hatte bei Sky über Kabelanschluss leider qualitativ sehr viele Einbußen und konnte kein HD gucken, ähm, dann bin ich gewechselt, ist jetzt auch egal wohin, will jetzt hier keine große Werbung machen, ähm, mit meinem Kabelanschluss also gewechselt und habe mir dann aber, habe quasi, ich zahle jetzt 10 Euro weniger für, mein, für meinen Kabelanschluss, ne? Ähm, mhm. aber die 10 Euro habe ich mir genommen, um Sky-Ticket zu abonnieren, weil ich nämlich trotzdem nicht auf den äh, Serien- und Entertainment-Bereich von Sky verzichten wollte, so, weißt du, also, 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 <lacht> also weißt du, ich zahle da wirklich viel Geld für, ne? ich meine, Netflix habe ich so mit drin, ne, aber dann für Disney Plus zahlt so und für Amazon Prime ja sowieso und, ähm, ja, es ist schon eigentlich Wahnsinn ähm, und wir wissen ja alle, dass es immer mehr und immer mehr werden wird, ja, ähm, Zurzeit zum Beispiel, in Amerika haben wir ja noch viel, viel mehr Anbieter, ne? ähm, die sich oh. hier zum Beispiel bei Sky alle bündeln. Also wenn du dieses HBO, äh, HBO ähm, Plus heißt es, glaube ich, oder ne? der Streaming-Dienst von, äh, Streaming von HBO, dann geht es in Amerika noch, Paramount hat seinen eigenen Streaming-Dienst, dann da ähm, so Peacock gibt es dann noch, da gibt es noch Hulu, da pff, ey, das schießt mich tot, äh, das ist völliger Wahnsinn okay. eigentlich. Ja. Wow. So. Ähm, ja, das, das, das war's soweit So, was haben wir gesehen und was haben wir gezockt, oder hast du noch was?
1: Ich habe zuletzt Red Faction 1 habe ich mal auf der PS2 gespielt, frag mich nicht warum, ich war immer oh, so ein nice. großer Red Faction 2 Fan und dachte mir so, okay, den ersten Teil hast du auch, ähm, hab ich gespielt, die Steuerung ist eine absolute Katastrophe, so wie es halt bei älteren Shootern ist, dann habe ich in den Optionen geguckt, es besteht die Möglichkeit zu einer Zielhilfe, wo ich eigentlich nicht so der Fan von bin, das Problem ist, die Zielhilfe ist so krass, du musst eigentlich gar nicht mehr zielen. Du, du ballerst halt einfach. Äh, Verstehe. Das macht dann wiederum nicht so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht kann ich noch eine Maus und eine Tastatur anschließen, weil manche, manche ähm, wie heißt es denn, manche alten Spiele unterstützen das ja halt von der, von der PS2 müsste ich mal gucken, habe ich jetzt ganz ehrlich nicht nachgeguckt, fiel mir so gerade eben ein und Revolt habe ich gespielt, weil ähm, ich habe Revolt ähm, für alle Systeme bis auf den N64, das fehlt tatsächlich noch und ähm, war halt früher ein riesengroßer Fan von Revolt, damals gab es das irgendwie bei mhm. der Bravo Screen, fan gab es das auf so einer Spiele-CD und ähm, habs äh, hab, hab's dann jetzt mal wieder gespielt und es ist unfassbar schwer das ist unfassbar schwer aber macht Spaß also man kommt auch relativ schnell wieder rein es ist anspruchsvoll ist schon cool
0: ist äh, ich, hol mich kurz ab Revolt ist so ein ähm, Action Racer oder
1: ja ist äh, du spielst mit so ferngesteuerten Autos äh, aus der Third Person Perspektive ja, Nicht in die ja, Perspektive ja, genau. Das ist schon wirklich cool. Okay. Also Auch die Strecken sind total schön und äh, abwechslungsreich. Macht echt Spaß. Aber ist halt ein bisschen komple komplex. komplizierter, weil du halt diese kleinen Autos halt fährst. Und die sind halt sehr, sehr Es ist wie, wie Mario Kart. Es ist im Grunde genommen wie Mario Kart. Du hast okay. auch solche Waffen und so was, die du da abfeuern kannst. Macht halt Spaß. Habe ich für die PS1, habe ich für die, die Dreamcast, für den PC. Und jetzt fehlt nur noch für den N64. Wobei, auch in dem Fall ist wieder die PC- und die Dreamcast-Version einfach am besten. Ja, kam halt so am, relativ Bin am Ende von der von der Playstation 1 Ära raus und da war halt einfach die Technik von der PS1 nicht mehr so nicht mehr so up to date, aber es macht trotzdem auf jeder Konsole Spaß, bis auf N64, das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch kaufen, aber das ist halt äh, kostet auch wieder ein bisschen was ne
0: <lacht> Ja, muss ich mir auch noch zulegen, habe ich ähm, damals nie so wahrgenommen, ich habe damals immer Scars gespielt, kennst du Scars? ist quasi auch Scarce ein ich, ja. Racer mit, ja, mit Waffensystem und bliblablub. Ähm, das habe genau. ich gezockt. Das habe ich auch vor kurzem hier mal wieder reingelegt. Ähm, hatte das aber ehrlich gesagt ein bisschen smoother in Erinnerung. Ich kam überhaupt nicht gut klar, muss ich sagen. Ähm, genau, Scars habe ich immer gezockt. Ähm, und Revolt hatte ich nie. Ähm, müsste ich mir in meiner Sammlung auch zulegen. Hast du schon recht. Ja,
1: ja also für die PS1 ist es auch, glaube ich, relativ günstig. Scars habe ich auch für den N64. Ähm, ich bevorzuge aber da doch lieber Revolt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich cool. Macht Spaß.
0: Ja, nice. Und dann machen wir noch ganz smooth einen Übergang, wenn wir schon bei unseren Spielen sind. Ähm, zu unserem Hauptthema heute. Ja? Ähm, denn, wie gerade schon erwähnt, wir wollen heute ja, über, über ein Hobby sprechen, was wahrscheinlich viele von unseren Hörern mit uns teilen. Ja? Ähm, nämlich das Sammeln. Ja? Ähm, insbesondere natürlich in unserem Fall das Sammeln von Videospielen. Und äh, wir haben in der allerersten Folge ja schon viel darüber erzählt, wie wir so zum Gaming gekommen sind und ähm, ja, wie, wie so unsere Chronik war, ne, welche Konsolen hatten wir und was. Und ähm, heute wollen wir wirklich so über das, ja, das Sammeln an sich sprechen. Ja, und was haben wir so, was haben wir mittlerweile alles für Arten? Wie kann man sammeln ähm, und äh, wo kann man seinen Schwerpunkt legen? Und ja, wollen also unsere Meinung drüber loswerden. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, <lacht> dass wir eventuell den einen oder anderen vom Kopf stoßen werden, aber ich ja, das gehört manchmal auch dazu. Wir haben da, glaube ich, sehr strikte Meinungen, wir beide. Ähm, ja, und, doch schon. Äh, ja. ja. Ja, doch schon. <lacht> ja, ja. Um, doch schon ne? Ihr werdet gleich schon merken, worüber wir reden. <lacht> <Ja>. <lacht> eventuell verlieren wir da den einen oder anderen Follower. Ähm, das kann gut möglich sein. Ähm, aber naja, Leute, ist, 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 ist ein Dialog, ist ein Austausch. Es ne? ist nur unsere Meinung. Ne? Wir wir haben absolut nicht ähm, das Recht, darauf zu sagen, das ist die einzig wahre Meinung, aber wir haben eine, definitiv. Ach nein. Ähm. Ach nein. <lacht> nein. Oder doch? Ach nein. Also zumindest ja. bei mir nicht. Das, was und, ich sage, ist Gesetz sagt, hier. Natürlich genau. Ja, richtig. Ja, <lacht> ja. Natürlich.
1: Macht euch auf was gefasst, ja. aber zieht euch warm an. Und ob das Sinn ergibt, was ich erzähle, ja, für euch Sinn, dann ist doch völlig egal. Das, was ich sage hier, das ist gesetzt.
0: Spaß, sind, komm. So. Okay, du, hast recht. du hast schon M recht. Möchtest du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ich wollte schon mal so ein bisschen vorweg sagen, ähm, wir werden gleich auch zum Thema Fullset kommen. Da habe ich noch was Kleines vorbereitet, ein kleines Interview mit dem guten Olli. Äh, wer Olli ist, werde ich gleich zu ein bisschen was erzählen. Ähm, und der hat vor kurzem äh, sein Ziel erreicht, worauf ich sehr neidisch bin und äh, sehr viel respektvoll habe. Der hat nämlich einen PS1-Pal-Fullset ähm, äh, vor kurzem vollbracht und zu Ende gebracht. <lacht> ähm, und ja. dazu habe ich ihm ein paar Fragen gestellt, äh, weil das äh, ich wirklich respektabel finde. Kommen wir gleich zu. Ja, äh, ich soll anfangen. Ja, ähm, ich habe mich, äh, wir, wie gesagt, wir haben in Folge 1 ja erzählt, wie alles bei uns anfing. Und ich hatte dann ähm, ja so einige Jahre, wo ich das Gaming dann ganz hab links liegen lassen und habe ja jetzt erst vor ein paar Jahren wieder gesagt, so ich roll die ganze Sache nochmal von neu auf ähm, und äh, möchte nochmal, ja, alles, was ich damals so liebte, mir irgendwie nochmal zusammensammeln. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen wahllos angefangen. Ich hatte dann mit Game Boy erstmal wieder angefangen. Einfach so zum Einstieg relativ cool war, lose Module erstmal zu sammeln und sich da wieder eine ordentliche Sammlung zusammen zu wursten. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht genau das, was mein Gaming Gaming Herz komplett erfüllt. Äh, wobei ich, wie gesagt, ein großer Fan des Game Boy bin und da mir auch wieder so um die 150 Spiele zusammengesucht habe. Ähm, da der Großteil aber lose, muss ich sagen, was, ich, was einfach preislich bedingt ist. Also eine OVP-Gameboy-Sammlung ist ähnlich eh wie beim N64. Dazu wirst du ja nachher noch ein bisschen mehr sagen, eh, eine teure Angelegenheit. Also generell Nintendo-OVPs und Nintendo-Fullsets und Sammlungen sind eh deutlich teurer. Um, und beim Gameboy ist das ja auch, wenn du da manche Spiele im OVP haben willst. Ach du nee um, Und dazu war ich nicht bereit, zumindest nicht für den Gameboy. Ein paar Perlen habe ich mir da definitiv gekauft. Du weißt, äh, Wario Land 1 äh, war für mich ein Pflichtkauf, dass ich das ja. ähm, OVP im besten Zustand habe, ähm, genau ähm, wie Mario Land 1 äh, und 2, äh, Super Mario Land 1 und 2. Ähm, und so ein paar Sachen. Ähm, was ich auch immer vertreten kann, ist, äh, wenn man die. Äh, ähm, die erste Generation äh, pokémon äh, spiele auf dem äh, Gameboy-Edition äh, äh, Rot, Blau und auch, Gelb auch. Äh, wenn man die OVP zu Hause hat, ähm, das finde ich ist auch so eine kleine Pflichtaufgabe irgendwie für jeden, der sagt, er kommt aus den 90ern und ist Gaming-Fan. Ähm, hast du die? Ja, dann... Hä? Hast, hast, hast du die in OVP? Ähm, nee, nicht OVP, beziehungsweise ja nicht OVP, äh, denn ähm, ja. das ist tatsächlich etwas, was ich, weißt du, glaube ich, hatte ich schon mal erzählt. Ähm, ah, jo, doch, ich jetzt kleine, den auf dem Schirm. Genau, da habe ich ein kleines Repro-Projekt so gestartet. Ich hatte ähm, die Module und ähm, habe mal einfach geguckt, weil ich damals einfach den Preis nicht zahlen wollte, ähm, habe einfach mal mhm. geguckt, was ist, ist im Repro-Bereich zuständig. Und ähm, ich weiß, über Repros kann man sehr äh, kontrovers äh, sprechen und ähm, wenn man Repros dazu nutzt, um damit Geld zu machen, weil man Repros verkauft und diese aber nicht als diese betitelt, ähm, dann ist das ähm, für mich ein sehr schweres Vergehen. Und... Ähm gehört gejagt und bestraft, <lacht> ähm, aber ich habe für mich für mich ganz persönlich einfach, weil ich wollte, dass diese Module hier nicht einfach nur so lose rumfliegen, dafür waren mir diese Pokémon-Spiele dann doch irgendwie zu wichtig, habe ich da mal geguckt, was gibt es im Repo-Bereich und hatte da ähm, einen Anbieter gefunden, der sehr schöne, qualitativ hochwertige ähm, Repo-Verpackungen äh, Repo herstellt, der die ordentlich brandet, das heißt hinten, ähm, ist ein ordentliches Branding des Herstellers drauf, so dass ganz deutlich wird, das ist hier eine Repro. Hier wird also nicht versucht, das Original, ähm, also so zu tun, als wäre man auch ein Original. Ähm, aber ansonsten qualitativ sehr hochwertig, gefallen mir sehr gut. Ähm, ja, so habe ich die drei äh, Editionen jetzt hier stehen. Und ähm, das, worauf ich hinaus wollte... Gameboy war dann nicht das, was mich komplett erfüllte, denn, ähm, und das glaube ich, wissen jetzt viele, die die letzten sechs Folgen hier gehört haben, ich bin einfach ein großer PlayStation-Fan und äh, mein Herz schlägt immer für Sony und seine Konsolen und gerade für PlayStation 1. Also war klar, nee, ich muss eigentlich wieder anfangen, PlayStation 1 zu sammeln. Und ähm, ja, darauf habe ich mich dann wieder spezialisiert und Stand der Dinge ist jetzt, dass ich, ähm, dass mein Schwerpunkt in meiner Gaming-Sammlung bei PlayStation 1 und 2 Spielen liegt. Äh, auch die äh, dritte und vierte Generation habe ich meine Spiele hier stehen. Aber was so diese Retro-Sammel, aus, aus retro sammelperspektive ist Playstation 1 und 2 ja, das, worauf ich so meinen Schwerpunkt gelegt habe. Und ähm, ja, habe das jetzt seit äh, ich weiß gar nicht, Zwei, zwei, drei Jahren, glaube ich, mache ich das ja erst wieder. Ne? du hast Ich habe dich ja dann wieder schnell mit ins Boot geholt, weil du meine PlayStation 1 und meine PlayStation 2 ja zum Glück äh, über Jahre bei dir beherbergt hast und ähm, darauf aufgepasst hast, wie ein wie auf ein rohes Ei. Und ähm, deswegen konnte ich die in einem sehr guten Zustand äh, wieder in meine Obhut nehmen. Okay. <lacht> und ähm, ja. Und ähm, da, bei der Sammlung habe ich natürlich gesagt, ähm, das ist bei PlayStation 1 und 2 Spielen ja auch ein, kein, keine schwere Sache. Das ist alles im OVP, das ist aber bei PlayStation 1 und 2 Spielen sowieso im größten Teil so. Ähm, da, da fliegen nur selten CDs einfach lose rum. Ähm, da hat es Nintendo mit seinen Modulen ähm, natürlich ein bisschen anders. Ähm, ja, und da, da habe ich dann aber gesagt, jetzt erstmal. Ähm, Anfänglich habe ich gesagt, es gibt einfach Spiele aus meiner Kindheit, die ich haben will und die habe ich mir als erstes zusammengesucht und jetzt irgendwann kam ich dann so im Lauf, dass ich gesagt habe, alles worauf ich Bock habe, was ich nachholen will, was ich einfach in meiner Sammlung haben möchte, das kaufe ich mir dafür und ja, da werde ich jetzt erstmal so weitermachen. Ein Fullset ist in keiner der beiden Bereiche für mich schon ein Thema, davon bin ich noch viel zu weit weg und dafür gibt es auch noch zu viele Spiele, wo ich nicht einsehe, den Preis zu zahlen ähm, generell kann man sagen Playstation 1 und 2 Spiele ist ein günstiges verhältnismäßig günstiges Hobby zu sammeln ja? Aber man kriegt einfach einen Großteil der Titel zwischen 5 und 10 Euro ja? ähm, äh, dann einen großen Teil zwischen 10 und 30 Euro vielleicht und nur die wenigsten Spiele äh, pendeln sich dann mal in den 100 Euro Marke rein, äh, 100 Euro Mark, äh? was habe ich da jetzt gesagt <lacht> also so um die 100 Euro rein <lacht> Ja. Ähm, deswegen ähm, ist das verhältnismäßig noch günstig. Ja? Und ähm, es gibt ein paar Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, ähm, die, den, die zwischen 100 und 150 Euro wert sind. Ich habe erst zu Weihnachten jetzt von meiner Frau äh, Legend of Dragoon bekommen. Ein Spiel, was ich unbedingt nachholen wollte und in meiner Sammlung haben wollte und wofür man da halt so ein bisschen was zahlt. Frontschweine habe ich in einem galackten Zustand hier stehen. Äh, das äh, war auch ein Spiel, was mir sehr wichtig war, dass ich das wieder original besitze. Da zahlt man auch in dem Zustand, ich es habe. Also 100, irgendwas zwischen 120 und 150 bestimmt. Ähm, ja, genau. Und das ist so Stand der Dinge. Also Sony, PlayStation 1 und PlayStation 2 ist der Schwerpunkt. Ich habe auch ähm, andere Konsolen noch hier stehen. Ich habe die Switch hier stehen. Ich habe die Wii hier stehen. Ich. Ähm äh, habe äh, im Handheld Bereich äh, einiges, ne? das weißt du auch, wie gesagt Gameboy. Ich habe den Gameboy Advance noch hier stehen. Ich habe die PSP, ich bin großer PSP Fan, ähm, habe ja eine eigene Facebook Gruppe, kurz mal Werbung dafür, ähm, äh, über PSP sammeln ähm, und habe mir da auch wieder eine ordentliche Sammlung hingestellt. Und ähm, also ich bin recht vielfältig unterwegs, aber der Schwerpunkt ist relativ klar und mittlerweile ist für mich auch klar, dass ich ähm, dass ich konzentrierter sammeln werde. Also ich möchte wirklich nicht mal einfach nur sinnlos irgendwas sammeln, sondern ich werde sehr konzentriert sammeln. Und ich glaube, ja, so auf dem Weg werde ich auch ungefähr bleiben. Ich habe allerdings, das fehlt mir noch so ein bisschen, kein klares Ziel im Gegensatz zu dir. Du wirst jetzt gleich erzählen, wie bei dir der Stand der Dinge ist. Habe ich kein klares mhm. Ziel, will ich mir gerade auch noch nicht setzen. Aber... Ja, das führt natürlich häufig dazu, dass man so ein bisschen so nicht aufhört zu kaufen. Ich hab, bin auch ehrlich, manchmal habe ich so Phasen, da könnte ich jeden Tag bei ebay anzeigen, so viel Geld ausgeben, weil ich gerade so denke, also da habe ich wirklich erst mir gerade mal wieder so ein, so ein schönes Pick-up ja, und denke am nächsten Tag schon wieder, ich muss doch mehr haben. Also ich habe da wirklich so Phasen, wo ich da <lacht> nicht wirklich satt werde. Und das sind so die gefährlichen ja, Phasen, ne? Da muss man ja sagen. Mhm. Ja. ja, und das ist so bei mir Stand der Dinge. Wie sieht's bei dir aus?
1: Wie es bei mir aussieht, okay, ich versuche mich kurz zu halten. Bei mir hat das schon ganz, ganz früh angefangen. Ich glaube so mit, weiß nicht, mit 14 oder sowas. Ja. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, durch Zufall, bin ich äh, in der Stadt bei, hier, wo ich wohne, habe ich so, so einen An- und Verkaufladen halt ähm, ausfindig gemacht und habe mich mit dem Besitzer, muss ich jetzt schon sagen, so ein bisschen angefreundet. Der war auch in meinem Alter und ähm, der hat mir halt, der hat auch Videospiele verkauft und allen Scheiß hat der wirklich verkauft. Und äh, dann ist man irgendwann mal so ein bisschen dicke geworden. Du warst ja auch schon mal bei dem. Und der hat die Spiele das für jetzt mich, übrigens so, weil mich
0: Das, das ja. klang jetzt übrigens so, als ob der Verkäufer mit 14 seinen eigenen anderen Verkaufladen hatte. <lacht> glaub, oh, oh, oh verdammt. Da und bin Zeit. ich wohl
1: ein bisschen in der, in der Timeline. Genau, da bin ich in der Timeline ein bisschen zu sehr gesprungen. Keine Ahnung, wie alt war ich da? Irgendwann 20 plus, jetzt bin ich 31. So, 25 oder was? Ich Keine Ahnung, ich sag mal, 25 war ich da. Und ähm, hatte auch schon immer eine, eine Sammlung dann gehabt, die war halt aber, aber überschaubar, ja. Und der hat halt die ganzen Spiele alle verscherbelt und für mich zur Seite gelegt und so weiter. Und ich habe da so viel Kohle gelassen. Weil der alles da hatte, habe ich das alles mitgenommen. Alles. Es war günstig, ich wollte das haben. Ich hatte noch nie irgendwie mir gesagt gehabt, oh, ich schieße mich auf das und das Thema oder die und die Konsole schieße ich mich ein. Ja? Alles haben. Vom CDI, 3DO, Virtual Boy, äh, Game Boy Micro, ne, Mikro, Micro, Micro, äh, also Atari Jaguar, den ganzen, den ganzen Stuff habe ich alles hier. Ja, ähm, dann bin ich auf Flohmärkte gegangen, habe jede Menge Zeug halt gekauft und äh, jetzt ist es bei mir halt so: meine 54 Quadratmeter Bude ist komplett gefüllt, komplett. Also mein Schlafzimmer ist so die PC-Ecke, die nehme ich ja auch auf, hier habe ich die ganzen äh, ganzen Big Box äh, PC Games, finde ich auch übrigens total klasse. Aber mein aktuelles, äh, wie soll ich das sagen? Das Hauptthema ist bei mir N64. Und zwar N64 in OVP. Ich habe auch, was andere Systeme betrifft, gar keine losen Module mehr. Auch Super Nintendo habe ich auch. Einige Spiele, auch viele big boxen hat man ja auch, glaube ich, gesehen. Habe ich aber ja bei Instagram mal hochgeladen gehabt auf unserem äh, auf unserer Instagram-Seite für den Podcast. Ähm, ja. Alles alles in OVP. Es muss auch nicht immer wie geleckt aussehen, weil ich bin auch nicht Rockefeller. Ja, Aber was den N64 angeht, da möchte ich schon wirklich alles ganz ordentlich haben. Nicht sealed. Ja? Sealed, das ist eine Sache, boah, verstehe ich nicht. Ich hatte letztens mal ja, irgendwo... Zu, ne? Ja genau, einen, hatte ich, hatte ich einen Hexen, hatte ich mir gekauft gehabt für den äh, N64. War ein guter Preis, war sealed. Bin nach Hause gekommen, dachte mir, <lacht> geil, sealed. Ja, mir doch egal, ich will halt spielen, zack, Bums, geöffnet. Jetzt so ein Paar Jahre zwei, drei Jahre später, hätte ich jetzt vielleicht aus geldtechnischen Gründen nicht öffnen sollen, sondern hätte es ja auch vielleicht einschicken. Aber anderes Thema, das können wir ja gleich noch ansprechen. Nein, also ich habe mich jetzt fokussiert auf, ähm, auf N64 tatsächlich und äh, mir fehlen noch, war da, ich glaube, 23 Spiele zum PAL Full Set. Und alle anderen Spiele, die ich halt hier habe, auch alle mit OVP, ab und zu fehlt tatsächlich mal eine Anleitung um sich gestehen. Aber sonst sehen die ganz, ganz schön aus. Ich habe auch äh, einige teure Titel. Titel, die man auch nicht so, so, so sofort findet. So ein Blues Brothers 2000 als, als Beispiel. Da kann man den Preis auch gar nicht so festmachen. Ähm, ist auch in meiner, in meiner Sammlung. Aber so die, die, die richtig teuren Titel, so ein, so, äh, äh, mein Gott, Starcraft oder so, das, das, das fehlt halt noch. Ja. Aber kommt noch. Da muss ich halt einfach mal ein Tausender hinlegen. Ja. Tut natürlich weh. Aber da muss man halt einfach mal schauen. Also mein, mein Fokus richtet sich zurzeit wirklich nur noch auf den N64.
0: Ja. Ey, du weißt ja, ich bin da, äh, ich äh, habe da ja allen höchsten Respekt vor. Ähm, denn N64 hat natürlich A den Vorteil, dass du, ähm, dass du eine relativ geringe Zahl zum Fullset hast. Ne? Aber dafür ja, ja die einzelnen Spiele in UVP so unfassbar teuer sind. Also da ist ja der Durchschnittspreis, Weiß nicht, du wirst es besser wissen als ich, aber gefühlt alles, was du mir so berichtest, immer, ähm, also 30 Euro ist ja ein Schnepperken, ja, was im Playstation ja. 1 Sammelgeschäft schon so ein mittlerer Status ist, ja, ist da ja ein Schnepperken mhm. und durchschnittlich zahlst du für gut verbrauchte AV, äh, OVPs ähm, zwischen 60 und 100 Euro und dann einfach aufwärts, hier nach mhm. Spiel, ja, das ist ja... Also genau, ich also echt, für 30 bekommt. Euro
1: bekommst du ein sport
0: -Til. Ja, ja, genau. Ne, FIFA 99 so, oder? Ne? Ja. Ja, 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 genau. Genau. Ähm, und ich selbst ich so, bin, werde unfassbar stolz sein, wenn du das geschafft hast und dass du überhaupt so kurz davor stehst. Ähm, in, also wirklich nochmal N64-OVP-Sammlung. Ähm, mein vollsten Respekt finde ich also super geil, sage ich ganz ehrlich. <lacht>
1: danke, danke Aber es ist ja auch äh, trotzdem Man könnte jetzt, egal wie ich, Wenn ich jetzt wirklich in Geld schwimmen würde Die meisten Sachen bekommst du halt einfach bei Ebay zu kaufen ja. Aber ich find's halt einfach mal cool Auf den Flohmarkt zu gehen Mittlerweile ist es halt absolut schwer da, Weil die Leute wissen halt, was sie haben Beziehungsweise die wissen nicht, die sehen halt einfach Da steht Nintendo drauf, und das ist teuer Kann ich, für, keine Ahnung, so mir X verkaufen Ist aber absoluter Bullshit ähm, bei eBay-Kleinanzeigen finde ich tatsächlich, eine Zeit lang war das ganz, ganz extrem bei mir. Ich habe wirklich den ganzen Tag nur eBay-Kleinanzeigen, nur Refresh, Refresh und habe dann halt solche Schnapper halt auch gemacht wie äh, das ähm, Blues Brothers 2000, ich glaube mit Versand, in absolut gelecktem Zustand, mit Anleitung, mit allen Flyern dabei. Das Ding ist, ist original, ist also keine Fälschung. Was habe ich dafür gezahlt? Ich glaube mit versichertem Versand 80 Euro. Das ist undenkbar. Also wie ich das jetzt verkaufe, Müsste ich jetzt im Internet gucken, das ist ja wie, wie Aktien, die fallen und steigen und auf jeden Fall guter Schnapper, aber da muss man halt auch am Ball bleiben. ja. Und jetzt habe ich die letzten zwei, drei Monate, ja, ich glaube, das kommt schon hin, letzten zwei, drei Monate gar nichts gekauft in N64, ich weiß ich nicht. Jetzt war halt einfach so ein bisschen die Luft raus und ähm, das kommt aber wieder und sollte auch schnell wiederkommen, weil die Preise wirklich von Monat zu Monat immer extremer werden und ich stehe so kurz vor meinem Fullset, da möchte ich jetzt wirklich nicht aufgeben.
0: Absolut, absolut. Ähm, wenn wir beim Thema Fullset äh, schon mal sind, ähm, ich hatte ja bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet vor geraumer Zeit ähm, und einfach gefragt, äh, Fullset ja oder nein, äh, verteilt er davon. Ging so ein bisschen 50-50 aus. Ähm, ich persönlich finde ja, Fullset, wer wirklich sich das als Ziel setzt, hat einfach ein Ziel und Ziele sind immer gut, ja, ganz allgemein gesprochen, ich als äh, hier Lebensmotivator äh, äh, immer Ziele im Leben setzen. Ne? Ähm, aber nein, ähm, <lacht> Richtig. Ziele haben immer den Vorteil, dass du etwas vor Augen hast und vor Augen haben hat immer, das hat immer was mit Fokussieren zu tun. Ne? Und ähm, ich finde es super interessant, wenn jemand wirklich aktiv sagt, ich gehe auf Full Sets ähm, und finde das auch immer, das ist irgendwie sowas, wenn man das vollbracht hat, ist das ein ja, weiß nicht, wirkt das immer wie so ein Wahnsinnserfolg, ne? Und ähm, ich kann das ja. absolut verstehen, äh, es ist zum Teil im PlayStation-Sektor un unmachbar, ja, dass es ein bisschen machbar mhm. ist, wenn wir ja gleich, äh, werde ich ja gleich berichten. Aber wenn du dir überlegst, wenn du da die Zahlen anguckst, wie viele Spiele-Releases es auf der PS2 gab, ja, Leute, äh, also <lacht> <lacht> ne, Also da ist, da ist Nintendo ähm, so ein bisschen gnadenvoller, was das angeht. Ähm, ja. Ich hatte es bei der PSP ähm, kurzzeitig mal als Ziel gesetzt, beziehungsweise bei der PSB bin ich der ganzen Sachen auch am nächsten. Ähm, hab, hab dann aber irgendwie dann irgendwer erstmal davon abgelassen. Aber also ich für persönlich muss sagen, ähm, Full Sets ähm, oder jeder, der sagt, ich gehe bei etwas auf Fullset und er ist wirklich ernst meint, hat immer meinen vollsten Respekt und finde ich immer ein super interessantes Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Kann man vor allen Dingen nicht auch irgendwie jemandem erklären, weil du, ich habe wie gesagt, auch viele Spiele, die werde ich niemals spielen. Ich bin kein Sportspiele-Spieler, hab aber jedes FIFA und jedes, äh, also, da geht es tatsächlich einfach nur darum, es zu haben, nicht um damit anzugeben mhm, das oder stimmt, sowas. Es ja. ist halt einfach so, wenn du, am. Der, 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 in dem Fall ist der der Weg das Ziel tatsächlich, diese Freude, einfach ein, ein, ein immer näher zu kommen an dieses Fullset. Das ist halt unfassbar befriedigend und wenn du das dann irgendwann hast, du stehst davor und sagst, ich habe einfach alle Spiele, die damals in der Panregion region rausgekommen sind, stehen in meiner Vitrine. Und dann denkt man so halt an die Vergangenheit. So, ne, wenn er dann irgendwie bei Karstadt war und dann gab es da ein paar Spiele und so und du kannst einfach sagen, hey, wow, ich habe einfach alle. Ja. Das ist, aber ich glaube, einer Person das zu erklären die wirklich absolut, was auch verständlich ist, ich kann das verstehen, dass Leute sagen, so, was ein Bullshit, der gibt so viel Geld für Spiele aus, die er niemals spielt, das kann man denen nicht begreiflich machen. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man Briefmarken sammelt, so weil mit einer Briefmarke kann ich nichts machen. Eine Briefmarke gucke ich mir an. so Und wenn der Typ sagt, so, aber hör mal, ich habe ja die blaue Mauritius, dann sage ich, ja, verkaufst du doch, du hast einen blöden Lappen, na, verkauf das Ding, da kriegst du richtig Asche für. Nee, ich will die aber haben. Ja, ist okay, hey, hör mal, ist nicht mein Thema, bin ich nicht drin.
0: Ja, du Kann hast das gerade verstehen. schon richtig beschrieben, ne? es geht so um dieses Gefühl ja. des Habens ne? und ähm, also erstmal muss man sich natürlich die Grundfrage stellen, mh, sammle ich äh, Sachen, die ich ausschließlich auch benutze, ja? also zocke ich nur ja? oder sammle ich um das hm. Sammelleidenschaft und sammeln halt halt immer was damit zu tun, dass man da einfach etwas besitzt, was man per se gar nicht aktiv benötigt. Also diese Grundfrage muss man sich natürlich dann stellen, wenn man auf Fullset geht. Andererseits, und so finde ich, also so ganz menschlich finde ich ja diesen Reflex zu sagen, naja, ich nutze nicht alles davon, aber so könnte ich zumindest, weißt du, vom Fullset zu stehen und ich wollte zu sagen, mich naja, gerade zu reden, unterbrechen, kann ich aber Zeitpunkt richtig. Das spielen.
1: Ja, genau. Da ja. wollte ich dich nämlich gerade unterbrechen. Und das ist auch der Unterschied, weshalb ich keine Briefmarken sammle. Weil die Briefmarken kann ich mir nur angucken. Und die Spiele, die kann ich rausnehmen. Und wenn ich aus irgendeinem Grund mal Bock habe, FIFA zu spielen von N64, ich kann es auch nicht. Ich schieß nur Eigentore oder sowas belustigt mich. Wenn der Kommentator dann halt so, oh, schon wieder ein Eigentor. Aber ich könnte es. Ich könnte es spielen. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Schwenke zu diesem Thema zu früh ist, aber... Da gibt es halt manche Sachen, die äh, machen Sammler, was Videospiele angeht. Äh, dann kannst du halt diese Spiele nicht mehr benutzen. Und das
0: verstehe hm. ich einfach nicht.
1: Und zwar, ja, aber, äh, ja. ich hau einfach mal raus, ne?
0: Oder ist nee, warte, so warte da, kommen wir, da kommen wir gleich zu, weil ich zu dem Thema Fullset dann jetzt ja, sehr gut. gerne einmal kurz das Interview vorstellen würde.
1: Oh ja, ähm, mach das, mach das.
0: Bevor wir das Thema Fullset ähm, dann abhaken. Ähm, ich habe gerade erzählt, ähm, es gibt bei Facebook eine unfassbar sympathische und gute Gruppe. Ähm, der PlayStation Collectors Club ähm, ist eine Gruppe, die sich ähm, ja spezifisch auf PlayStation 1 äh, fokussiert, ähm, hat äh, sehr tolle Admins äh, und mit dem Murat jemand, der diese Gruppe wirklich äh, unfassbar gut führt und einfach eine super Community ist. Ich muss hier einfach einen Shoutout an diese Gruppe senden. Und jeder, der sich irgendwie mit PlayStation 1 beschäftigt und ähm, da mehr drüber wissen will, ähm, schaut gerne mal an diese Gruppe vorbei. Ähm, hier wird einfach jedem geholfen. Ja. Hier kann jeder alles fragen. Ähm, da gibt es Leute, die wirklich so unfassbar viel Expertise haben. So viel Expertise könnte ich in 100 Folgen hier nicht anbringen, äh, was äh, den PlayStation 1 Sektor angeht. Ähm, und einfach alles super liebe Menschen. Ähm, zu dieser Gruppe gehört auch eine, äh, gehört einmal so eine Laberecke-Gruppe und da gehört auch ein Marketplace zu, ähm, wo äh, dann auch äh, gekauft, getauscht und alles ähm, gemacht werden kann. Und, ähm, einer der äh, Member dieser Gruppe ist der gute Olli. Und ich habe es gerade schon gesagt, der Olli hat vor kurzem ähm, sein großes Ziel erreicht. Der hat ähm, das PlayStation 1 PAL Fullset ähm, vervollständigt. Und ähm, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, ähm, aber jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, weiß, das ist, schon, das ist schon Hammer. Also das ist schon eine Sache, die nicht mal eben so gemacht ist. Äh, da muss man sehr viel Herzblut, Leidenschaft und natürlich auch einfach sehr viel Geld reinstecken und weil ich, weil ich dieses ich fand das so interessant dass ich gesagt habe ähm, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren und habe den Olli einfach mal angefragt ob er mir so ein zwei Fragen beantworten kann äh, weil wir ja dieses Thema dann heute hier in der Folge haben und er, er war so lieb und hat das gemacht und ich ähm, würde es einfach kurz mal so ein bisschen vorlesen was so unser Dialog war und ähm, ja was er mir so geantwortet hat meine allererste Frage war natürlich äh, wie stolz ist er denn jetzt eigentlich nach äh, nach dem Erreichen des Fullsets und ähm, ja, wie waren so die Gefühle, als er so das letzte Spiel dann endlich in den Händen gehalten hat? Und ähm, klar, er sagte ja ein bisschen stolz, äh, ist er auf jeden Fall jetzt. Ähm, und vor allen Dingen ist er auch stolz darauf, dass er es einfach durchgezogen hat. Ne? Ähm, es gab viele Momente, wo er, ja wo, wo es hart war. ja Und ähm, er musste dann, äh, gerade wenn es um die Spiele ging, die irgendwie aus England importiert werden mussten, wo die Kosten für das eigentliche Spiel gar nicht so hoch waren, aber trotz... Dann mit Versand und allen blub die Preise dann alle so hochschossen. Ähm, gerade weil es so viele Schwierigkeiten gab, ähm, ist er sehr einfach natürlich super stolz darauf, dass er es durchgezogen hat. Und zu dem Zeitpunkt, als ich ihm die Frage gestellt habe, konnte er mir leider nicht sagen, wie das Gefühl ist, endlich das letzte Spiel in der Hand zu haben. Denn das war damals gerade noch unterwegs <lacht> und hatte er ja quasi noch nicht äh, live in der Hand. Ähm, ja, ähm, aber natürlich stolz ist man und das sagt er auch ganz klar. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie kam es denn zu, die Idee, zu, Idee, äh, zu der Idee mit dem Fullset? Äh, und da hat er ganz klar geantwortet, das war einfach gar nicht so eine klassische Idee. Äh, das hat sich einfach so entwickelt. Ja? Also er hatte jetzt nicht direkt angefangen mit dem Ziel quasi, ich muss PS1 Fullset kriegen. Ja? Das hat sich so entwickelt ähm, und das schließt so ein bisschen an Frage 3 an, weil ich dann gefragt habe, wie lange hat er denn insgesamt gebraucht? Und da hat er mir erzählt, er hat eigentlich schon 1997 mit der Playstation 1 Spiele angefangen zu sammeln, hat aber dann, und jetzt, finde ich, kommt eigentlich der Fakt, der, diese, der, der dieses Ziel des Fullsets quasi wahnsinnig macht, er hat äh, im Sommer 2020 alles verkauft. Ja? Also im Sommer 2020 hat er eigentlich ja. alles wieder verkauft ja? und hat dann gesagt, nach kurzer Zeit haben ihm wieder die Finger gejuckt und er hat quasi im Juli 2020 komplett neu angefangen, ja. das bedeutet, er wurde jetzt, glaube ich, im Januar fertig, ja, er hat nicht ganz zwei Jahre gebraucht und das ist eigentlich völlig wahnsinnig, ja. also, da arbeiten Leute, das ist wirklich übel. da arbeiten Leute, weiß ich, über Jahrzehnte wahrscheinlich dran, ähm, ne. Und er hat, wie gesagt, was hat er gesagt? Genau, 20 Monate hat er jetzt effektiv gebraucht, um das PAL PS1-Fullset zusammenzukriegen. Und das ist ja wirklich völlig wahnsinnig. Also das ist ja. Äh, das habe ich echt umgehauen. Äh. <lacht> Frage 4 war: Gab es Zeitpunkte, an dem er, an dem er aufgeben wollte? Ne? An welchen Spielen äh, ist er denn besonders verzweifelt? Ähm, und warte, da muss ich einmal kurz zur Seite hier scrollen. So. Da hat er gesagt, er hat sehr oft gezweifelt. Er hat sehr oft gezweifelt. Ähm, ähm, es gibt, gab Preise, die fast unbezahlbar für ihn waren. Ne? Da sagt er so 500 Euro oder mehr für irgendwas. Ähm, da hat er dann oft wirklich gesagt, okay, schaffe ich das wirklich oder will ich das wirklich? Ne? Er erwähnt hier zum Beispiel äh, die Phoenix-Spiele. Ja, äh, wer Entwickler Phoenix kennt und seine qualitativ sehr hochwertigen Spiele äh, der weiß, da ist viel Schrott dabei, aber so, so Trash, der dann so abgekultet wird, dass die Preise da ins Unfassbare steigen, ne? Und ja, das glaube ich auch schon. Also wenn er das so sagt, ne, also ich, wie gesagt, ich hab, du, du sagst es, hast es gerade ja auch gesagt, ne, es gibt dann irgendwann so eine Geldgrenze, wo du sagst, boah eigentlich will ich das nicht zahlen für ein Spiel. Andererseits denkst du, naja, aber soll es denn jetzt an ein, zwei Spielen scheitern? Ne? Und das ist, glaube ich, dann so ein Knackpunkt, an dem man dann so eine, auf so einer Fullset-Jagd quasi häufig hinkommt. Ne? Ähm, ja, und letzte Frage war dann, Frage 5, ähm, so, warte, Entschuldigung, äh, ob er jetzt seinen Seelenfrieden gefunden hat, ne? habe ich gefragt, hast du einen Seelenfrieden gefunden und äh, ob für ihn jetzt neue Projekte noch anstehen? Da antwortet er, äh, er hat definitiv seinen Frieden jetzt gefunden, ähm, aber er findet immer Dinge für die PS1, äh, ja, die er, die, er, die er noch gerne haben möchte, weil er die gesehen hat. Äh, ein paar Sondereditionen ne, und auch alles, was so an Hardware und sowas angeht. Ähm, auch PS2 hat dann eine große Sammlung und noch einige Titel, die er nachholen will. Und ähm, Ja, aber im Großen und Ganzen sagt er, hat er jetzt auf jeden Fall seinen Frieden gefunden. Und ähm, also ich muss schon sagen, gerade diese Story mit diesen 20 Monaten, ähm, ja, wahnsinnig Respekt. Ähm, er hat ja immer wieder ein paar Bilder davon in eine Gruppe gestellt. Und also da sind, da habe ich, da sind Spiele dabei, ne? Das ist also wirklich so eine Palsammlung, da muss er sich dann da im Fußballbereich, ne, da muss er sich, was in Deutschland der BDFL-Manager ist, ist dann in England irgendwie, was weiß ich, wieder heißt, der Premier League, irgendwas. Manager oder so. Ja. Er hat sich da wirklich jede Ver Version zusammengekramt. Ähm, das ist wirklich faszinierend. Also großen Respekt und äh, sehr interessant gewesen auf jeden Fall, mit ihm drüber zu quatschen. Äh, deswegen nochmal vielen Dank an dich, Olli, ähm, äh, dass ich dir da so ein bisschen ein paar Fragen stellen durfte. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich äh, ein unfassbar krasses Ziel, was er da erreicht hat und vor allem halt in diesem Zeitraum. Und ähm, ja, deswegen nochmal Shoutout an Olli und natürlich auch an die Gruppe. Ähm, so, so viel dazu.
1: Geil. Ja, absolut, absolut irre. Ähm, ähm, auch von mir, äh, puh, Respekt in der kurzen Zeit. Und also diesen, N64 also ist schon hart, ja. Aber allein schon die ganze Masse, das zu besorgen. Also hör mal, Olli, ich äh, ziehe meinen Hut und... Ähm, auch Grüße an die, an die ps 1 Sammlergruppe. gruppe wirklich nicht. Ich bin auch in dieser Gruppe. Ähm, toll, Ganz toll. Also bin ich tatsächlich ein wenig... Ähm, neidisch ist es falsch. Ich sage es einfach mal. Neidisch darauf, dass äh, die N64-Community dass sie nicht so eine wirklich ausgesprochen, ausgesprochen tolle äh, Gruppe hat. Also das ist wirklich klasse. Super.
0: Ja. Ja, also ich denke zu Fullset. Wie gesagt, du bist gerade selber Fullset-Sammler. Und ähm, ich äh, finde... Hab, habe immer Respekt vor Fullsets und irgendwann werde ich mir auch noch mal ein Ziel setzen. Äh, ich weiß nicht wann und ich weiß noch nicht bei welcher Konsole genau, aber Fullsets, glaube ich, sind wir beide. Da, da sind wir so viel Sammler im Herzen, dass wir sagen, ein Fullset hat immer schon sein, äh, seinen Sinn irgendwo. Ja. Und, ähm, genau. Aber es gibt natürlich noch andere Arten zu sammeln und äh, jetzt kannst du gerne mal die Überleitung machen zu vielleicht Sammelarten, Ah, wo wir da so ein bisschen kritisch die Sache sehen.
1: Ja, genau. Es gibt äh, Leute, die sagen sich natürlich äh, verständlicherweise hör mal, äh, erstmal Fullset ist nicht mein Ding. Wie gesagt, habe ich gerade auch angesprochen, völlig verständlich und auch in OVP, gerade so im Nintendo-Bereich ist schon wirklich wirklich heftig, weil die losen Module von Super Nintendo oder N64 reichen ja auch zum Spielen. Ja? Sieht ja auch ästhetisch aus, wenn man die schön gelagert in seinem, äh, in seinem Regal stehen hat und ähm, kann ich auch absolut äh, verstehen. Ich sag mal, so eine, eine PS1 oder PS2 Sammlung ohne Hülle finde ich persönlich ein bisschen komisch. Ja? Einfach nur lose CDs auf einer Spindel, so wie ein paar <lacht> Rohlinge, finde ich jetzt nicht so geil. Jeder, jeder so wie er meint. Ähm, was ich absolut nicht verstehen kann, ich habe auch ein paar Sealed-Spiele da, allerdings von Atari 2600, habe die mal irgendwo, habe ich die mal äh, Schnapper gemacht, die waren noch original verpackt und ich dachte mir so, okay, komm, nimmst du mit, ist ja mal cool, so einfach mal Sealed zu haben. Es gibt aber Leute, ähm, die sammeln wirklich ausschließlich nur Sealed oder die kaufen sich äh, das, das, das Modul Lose und dann nochmal verpackt, also mit, mit Siegel drum, ja. Muss ich auch nicht verstehen, aber kann ich, ich also wirklich, ich kann es dann noch verstehen, man sagt, okay, ist mein Lieblingsspiel, ich habe es da ja nochmal, oder ich habe ganz viele Lieblingsspiele und ich habe es nochmal wirklich so, wie es damals im Laden stand, habe ich es auch in meiner Vitrine stehen und ich finde das total klasse, ja, ist eine Sache, allein nur weil die Folie da drum ist, ist es ja unbezahlbar, <lacht> gibt es ja noch was ganz, ganz Abgefahrenes und zwar auch in aller Munde, gefühlt äh, jeder Zweite, der in irgendeiner Weise was mit, mit äh, Gaming zu tun hat, investiert da auch. Und da sind wir bei dem Thema: Es, es, es hat für mich nichts mehr mit Leidenschaft für das, für das Medium zu tun. Und das ist VGA. VGA und äh, wie heißt der andere Scheiß nochmal? Ähm, äh, nee, Vata. Ich weiß, wir hatten, wollte ich nicht so sagen. Vata, genau. Ähm, die, äh, die Hintergrundgeschichte kann ich sogar verstehen, dass wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, Mario Bros. hat. Ja, und das ist aus dem Erscheinungsjahr und das ist sealed und das sieht echt super aus und dann gibt man das zu irgendeinem Typen aus Amerika und der sagt dann, yo, bingo, das kommt in so ein Plexiglas-Ding rein und kriegt eine Wertung, was weiß ich, 98 von 100. Kann ich verstehen, aber was mittlerweile auf dem, ich muss den Leuten das ja jetzt nicht erklären, was das ist, weil wie gesagt, jeder Hans und Franz kennt VGA, ja, du musst ja nur einfach mal auf äh, YouTube gehen und guckst dir ein Video von Montana Black an, dann weißt du schon, was da abgeht. Ähm, Erstens ist da boah, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt hier nichts falsches sage. Der Hintergrund ein, ein, ein altes Spiel, was selten ist und dann noch original verpackt zu erhalten in einer Plexiglas äh, in einem Plexiglas Case und eine Wertung. Die Wertung, das sind irgendwelche Firmen, ja, irgendwelche Firmen, die sagen so, wir machen das jetzt. So. Sollen sie machen. Aber wenn ich sehe, auch bei eBay welche Spiele mittlerweile da hingeschickt werden, und zwar sind das teilweise Spiele, die kommen für die Switch raus, die sind, also die Switch ist ja keine alte Konsole, das sind Spiele, die gibt es zuhauf, die sind dann original verschweißt und die schicken das nach Wata und VGA und dann kriegen die ein Label und auf einmal ist das Ding 500 Euro wert, das ist eine Sache, die ist für mich Bullshit, oder so ein, so ein, so ein, so ein Call of Duty, Call of Duty ist und wird auch immer Ramschware bleiben weil die so oft hergestellt worden sind, so oft gepresst, so oft versiegelt und du gehst am Flohmarkt und du findest trotzdem für 5 Euro findest du noch ein super gut erhaltenes äh, Call of Duty, was weiß ich, Modern Warfare 2 mit Siegel drum, kostet 5 oder 10 Euro, komm, sagen wir, ey, komm, ich hau richtig einen raus, sagen wir, 50 Euro kostet weil da noch das Siegel drum ist, dann schicke ich das dahin und weil die Typen, die meinen dass die die Weißheit mit Löffeln gefressen haben, sagen dann, okay, wir packen das ein, da krieg ich eine Wertung von 90 plus, ja, und ist auf einmal 500 Euro wert? Ey, da kannst du mir noch nicht erzählen. Da, da ich mal kurz, auch,
0: ich, bei den Darf ich mal kurz einsteigen? Ja. Ähm, so, das ist nämlich auch ja. so ein Punkt, ich werde gleich auch noch mal meine Meinung zu diesem ganzen Thema, aber das ist wirklich ein Punkt, den ich am wenigsten noch mit bei diesem Grading verstehe, ähm, weil die, die mh, na ja, anhand von welchen Kritikpunkten werden, wird das gegradet? Wie du gerade sagst, dass, da sitzt einfach irgendeine Firma mit drei, vier Dudes, ja, ähm, bekommt dann dieses Spiel und nach völlig Eigen, also die haben einfach für sich irgendwelche Kritikpunkte festgelegt, ja, und danach wird das gegradet und dann wird damit so getan, als ob das was ganz Offizielles wäre, so, weißt du, also das, das, das oh. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja, warum, also diese, diese Firma bestimmt den Marktwert einer ganzen Sammelart quasi, ja, so. Das hat die ich aber, das, das ist ja nicht nach irgendwelchen Normen gemacht worden, sondern einfach nach völlig random ausgedachten Kritikpunkten und Kriterien ähm, von irgendeiner Firma, die dann sagt: So, jetzt haben wir hier dieses, weiß nicht, Super Mario Land 1, ja, äh, da oben ist eine kleine Kante, da ist irgendwas anderes, ein bisschen ausgeglichen hier. Das ist jetzt eine 80 plus, so. Einfach ausgedacht. Das ist nicht ja. irgendwie eine, eine international anerkannte Wertung oder sowas, sondern einfach dieser Dude saß da gerade, hat sich vorher eine Eier gespielt, bekam das dann in der Hand, hat die Hände vorher nicht gewaschen, ein paar Punkte weniger und so läuft das oder was? So, und wie du dann sagst, und dann kriegt dieser Dude, der das Spiel eingesammelt hat, zurück und denkt sich, geil Junge, die Jungs haben gesagt, das ist so und so viel wert. Was für Jungs, Alter? Kein Schwein kennt die Jungs. Die haben einfach, behaupten einfach nach eigenem Standard, wat, wat, was ein Videospiel wert ist, ja. Das finde ich so wahnsinnig eigentlich, dass das so marktbeherrschend ist, ne? So. <lacht> Muss ich kurz einsteigen? Sorry, du darfst ja, weitermachen. Vor allen Dingen sind da ja auch
1: alles, alles gut. Die, manche Kriterien, ich habe mich ja so ein bisschen, so ein bisschen damit befasst, weil dafür ist mir meine Zeit auch zu kostbar, mich jetzt da voll in die Materie reinzudenken. So eine, so eine, so eine Erstauflage ist natürlich mehr wert als eine, weiß nicht, als wenn du da ein Platinum-Spiel für eine Playstation hinstickst. Kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen, ja. Aber wenn es, ich könnte es sogar noch verstehen, wenn man sagen würde, es geht um alte Spiele, aber die schicken dann neue Sachen hin und die Leute geben mein Geld dafür aus, das ist unfassbar und wenn ich dann, ich bin ja einer, ich kann ja dann auch nicht mein Maul halten, ne? in irgendeiner Wurstgruppe, in irgendeiner N64 Gruppe bei Facebook, stellen die Leute das dann da rein. Und dann irgendein, irgendein noch niemals ein N64-Spiel, sondern was weiß ich, irgendwas für die Switch. Ich habe von der Switch keine Ahnung. Ich sehe nur, dass das Switch oben draufsteht. Der Scheiß ist neu. Und der will 500 Euro dafür haben. Und dann, dann frage ich die Leute, ich ja so, warum denn 500 Euro? Und dann sind die auch so, nicht alle. Ich möchte nicht verallgemeinern, aber viele habe ich jetzt kennengelernt. Du bist nur neidisch. Nein, Alter, bin ich nicht. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich würde dafür kein Geld. Das ist eine Wertanlage. Und das ist die Antwort. Du machst es als Wertanlage. Du, es, du machst es aber nicht, wie soll ich das sagen, weil du ein leidenschaftlicher Spieler bist oder ein leidenschaftlicher Sammler, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, es sollen sich jetzt nicht hier alle die VGAs sammeln in irgendeiner Weise auf, auf den Schlips getreten fühlen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das ist eine Wertanlage und hier und da und hast du nicht gesehen. Nein, der Scheiß fällt irgendwann auch in sich zusammen und weißt du warum weil früher früher vor weiß ich ein paar Monaten Jahren wurden nur alte Sachen dahin geschickt mittlerweile schicken die auch den ganzen neuen Scheiß dahin und irgendwann bricht dieses System einfach in sich zusammen natürlich oh, da musst du dir mal die Videos von Monte reingucken weil er hat ein Pokémon rote Edition Da hat ja Summe x 15.000 für ausgegeben und heutzutage kriegst du 150.000 ja ist mir völlig schleierhaft wie das passieren kann hat man so viel ich habe auch ein Pokémon hier nicht rot aber blau und gelb auch mit OVP, schöner Zustand, kriege ich für, was ist das, 100 Euro, 150 und nur, und wenn er zielt ist, kriegst du vielleicht, wa, 500 und nur weil der Scheiß da hingeschickt wird, ist das auf einmal 15.000 Euro wert, weil irgendwie, wie du schon sagst, irgendein Dude da sitzt, macht da seinen Stempel drauf und sagt, yo, ey, das is ist es jetzt. Das ist jetzt 98 plus Prozent oder was, keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen hat das für mich nichts mit mit, ähm, mit Leidenschaft als solches zu tun, sondern das ist einfach nur ähm, Wertoptimierung und daraus halt Geld ziehen. Und das sagen viele auch. Das sagen ja, viele auch. Was ja. auch nicht schlimm ist. Soll man machen. Aber kommt mir nicht damit an und sagt, ich bin neidisch. Ich bin nicht neidisch. Ich hätte da keinen Spaß dran. Wenn ich so ein Ding hätte, pass auf, wenn ich ein Spiel finden würde für 500 Euro, ich wüsste aber, das hat einen Wert von 15.000, natürlich würde ich das mitnehmen. Dann würde ich die Scheiße aber da verkaufen, klar. Aber da hängt für mich nichts dran. Nichts an ich finde das so schwer, das in Worte zu fassen irgendwie. Aber gib mir halt. Du hast vorhin ein gerade einen guten wie gesagt, Punkt genannt. Soll ich sage noch ein letztes Mal. Ja.
0: Du hast vorhin, vorhin gerade einen guten Punkt Ist genannt. Du hast gesagt, ähm, man könnte das Grading ähm, beziehungsweise also man könnte man könnte sagen, so, das wird jetzt in diese Plexi-Hülle gesteckt, damit ähm, gerade bei alten Spielen, dann bei Retro-Spielen. Ähm, damit das Spiel an sich erhalten bleibt. Ne? So. Aber genau das ist ja der Punkt. Dann bräuchte genau. ich ja keine Wertung. Da würde es ja völlig reichen, wenn ich dann Plexiglas drum mache. So, ja? Sondern dass ich das einschicke und werten lasse, also dass ich das Spiel werten lasse, hat einzig und allein den Grund, weil es seit Monaten oder Jahren oder irgendwann Trend wurde, mit, diesem, mit dieser Wertung Kohle zu machen. Denn nochmal, diese Wertung ist ja nichts, was genau. international einfach so anerkannt ist, sondern diese Wertung wurde einfach von dieser Firma vorgelegt. So, ja. Nach, Kriter nach Kriter äh, mhm. Kriterien, die diese Firma für sich festgelegt hat. Ja. So. Und ähm, wenn ich einfach nur sagen würde, hey, dieses Spiel war für mich eine absolute Jugenderinnerung, ich möchte das in so gut wie möglichen Zustand haben, dann kann ich A sagen, Sealed würde da theoretisch reichen. Ja. Oder ich kann sagen, na ich gehe nochmal auf Nummer sicher und mache dieses Plexiglas drum aber wozu dann die Wertung? Warum ist es dir so sehr wichtig, dass irgendein äh, unbekannter Dude gesagt hat, dass dieses Spiel so viel wert ist? Nur damit du damit angeben kannst. Und aus keinem anderen Grund. Keiner kann mir erzählen, dass das irgendeine eine Sammelfunktion, dieses Grading, hat. Hat es nicht. Dass das Spiel in einem guten Zustand mhm. ist, das kann jeder beurteilen, der sich ein bisschen mit dieser Materie auseinandergesetzt ist. Dafür braucht es nicht irgendeinen Stempel da drauf. Ja, sondern dieses Grading ist einfach nur zu so da, um zu sagen, so, guckt mir an, ich habe hier ein ganz besonderes Exemplar und damit mache ich am besten noch Kohle. So. Sorry. Ich, ist so. Das ist gefunden. keine genau. offizielle Wertung. Nochmal. Genau. Ja, diese Wertung ist für dein scheiß Ego. Diese Wertung steht da drauf, damit dein Ego sagt, ha, mein Spiel ist 90 plus.
1: Du hast jetzt genau die Worte gefunden, die ich gesucht habe. Ich habe manchmal Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, ja, es ist äh, genauso, so, wie, wie du es sagst. Wenn ich jetzt einfach mal, ich habe hier gerade das Handy liegen, ich mache das jetzt einfach mal, äh, ähm, warte mal, VGA, Pokémon, gehen wir einfach mal ein. Wie gesagt, ich habe ein Pokémon. Und dann gucken wir doch einfach mal, für was denn so ein Pokémon VGA blaue Edition, Jesus Christ. Aber das geht ja noch doch nur 3.300 Euro, ist halt blau, <lacht> nicht nicht rot, sorry. Ja, also ist für mich absolut schleierhaft. Und wenn ich dann VGA-Switch-Spieler eingebe, warte, die Zeit haben wir jetzt, ich gebe das jetzt hier ein, ich will das jetzt hier einfach mal, das ist genau mein Thema, VGA-Switch, ach nee, scheiße, da kommt was anderes, VGA-Nintendo-Switch, so, es ist einfach für mich unbegreiflich, wie die Leute dafür Geld ausgeben können. vor allen Dingen hat das, wie gesagt, auch nichts mit Ach, nee, das will ich doch gar nicht. Keine Ahnung. Mario Kart 8, von wann ist Mario Kart 8 VGA, 90%? Prozent. Ja, boah, das ist ja eine Kunst. Ja. Das, ist doch ein, das ist doch
0: ein neues Spiel. Das frage ich mich auch, wo die Kunst das darin liegt. Ne? Also. Ja. also ich meine so PS4 ja? und PS3-Hüllen und Switch-Hüllen. Also Wolltest du mir jetzt erzählen, dass die in den letzten drei, vier Jahren, was muss denn damit machen, damit die so, damit die Kacke aussehen? So. Also wenn die nur halbwegs ordentlich als Sammler lagert, ja, da müsste ja eigentlich ständig eine Top-Wertung. Ich habe vor kurzem, ohne es zu wissen, äh, rein zufällig Resident Evil 7 bei einem, ähm, äh, bei einem guten Bekannten gekauft. Ja? Ähm, und das kam zufällig Sealed halt mhm. hier an. Oder er sagte dann, ach, guck mal, das ist sogar Sealed. Ne? Sealed, Junge, Sealed. Das Spiel ist vor vier <lacht> Jahren produziert worden. Also Sealed. <lacht> also, also ich gehe ja auch nicht zur... Playstation-Pyramide, die es heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr so gibt, kaufe dafür 20 Euro ein Spiel und könnte es ja dann sofort einschicken lassen und würde, einen, einen, würde zumindest eine kleine Preissteigerung damit erzielen. <lacht> <lacht> Aber Leute, was ist denn das was, für eine Kunst? Was, sorry, sorry. <lacht> Wie du gerade okay, ist mal, die Kunst mal, dahinter. Mal. Ich kaufe das Spiel hier, äh, lieber Mann, von Saturn Mediamarkt oder sonst wo. Hier sind die 20 Euro für äh, Burnout 3 oder so. Äh, ne, das ist noch zu alt. Äh, weiß ich auch nicht. Burnout Paradise für die PlayStation 3. Keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts Gutes ein. So, ja. ey, hör zu, hör zu. Ich muss jetzt gleich, weil ich muss, ey, weil du gerade Resident
1: Evil gesagt hast. Ich habe das Handy hier liegen. Ja. Also Resident Evil. 7, Sealed, ja, warte ja, ja, ja. war schon mal, wow, Wahnsinn, ich bin gerade bei Ebay, ja, komm mal mir raus. fällt ein Ei aus, der Hose, da will einer, da, <lacht> 95er Wertung für PC-Spiel, hey, 1638 so. Euro, das kannst du mir doch nicht erzählen, das Ding habe ich aber, hier bin stehen, das hab... gerade übersteuert hat, das Nico, ich bin halt einfach wieder,
0: so, und dieses Sealed Resident Evil 7 habe ich hier meinem guten Kumpel für 10 Euro abgekauft, dass der normale Standardmarktwert für dieses Kackspiel ist, ja, so, und ich, wie, wie, und ich meine, ja. ich, ich könnte es jetzt instant einschicken und dann kann ich da ankommen und im Internet irgendwelche Mondpreise dafür verlangen, weil irgend so ein Dude gesagt hat, ach guck mal, ist ja sealed. Ja, natürlich ist das sealed. Die 100 wurde vor fucking vier Jahren produziert. Was soll denn damit passiert sein? Es hat keiner geöffnet, es ist eine Standard -Play äh, PlayStation 4-Hülle, ja, die, wenn ich die nicht gegen eine Wandklatsche klatsche, drauftrete oder anpinke, da halt nichts mit passiert. Ja. Wo ist denn da der, der, der Wert dahinter, Leute? Komm, hör mir auf, hör mir auf. Du hast völlig recht. Also dieses, dieses neuartige Grading, ja, dass ich da wirklich Spiele, die drei, vier oder vielleicht noch weniger Jahre alt sind, da einschicke, das führt dieses ganze System so unfassbar ad absurdum. Ne? Das ist wirklich. Ja. Ja. So.
1: Vor allem warum kriege ich ein? Jetzt kann man mir natürlich auch wieder eine Karre pissen, weil ich jetzt hier nicht bei verkauften Artikeln gerade geguckt habe, sondern bei Sofortkauf. Mein Fehler. Ja. Aber ein Resident Evil 2, weil es zwar Platinum ist, aber auch Sealed, ne, auch von VGA, kriege ich dann schon für 600 Euro. Ja, aber ja, das äh, hat auch ist 25 da? naja, Jahre lang ist überlebt
0: ich, bisher. Das ist doch ein Unterschied. Ja, so. Also, ja. also nochmal. Also, wenn ich hier ein, äh, ein Gameboy-Spiel <lacht> oder ein N64-Spiel aus den Alter. 90ern, eine UVP habe, die wie geleckt aussieht, ja? dann verstehe ich zumindest, dass das vom Sammlerwert her ein unfassbares Ding ist, weil das hat wirklich. Das wurde ja fast dann schon archiviert, ja, so. Und dann verstehe ich, wenn ich sage, das möchte ja. ich schützen, lass mir da so eine Hülle drum machen. Ja, so, und wenn ich dann aber sage, ich lasse es jetzt graden, ja, dann will ich ja, dass jemand das beurteilt. So, ja? Also da, das heißt ja schon mal, genau. meine eigene Beurteilung, dass das ein verdammt guter Zustand ist, reicht mir nicht. Ich möchte, dass mir, das jemand Drittes sagt, dass das ein geiler Zustand ist. Ja. Okay, ja, kann ich dann irgendwie, mhm. vielleicht kann ich das noch nachvollziehen. So ein bisschen Ego- ist ja, braucht jeder mal, okay? So, und wenn ich es dann aber wieder bekomme mhm. ne, und dann sage, so, jetzt habe ich es auch bestätigt von Ihrem random Typ, ähm, dass das wirklich gut erhalten ist, jetzt stelle ich es mir hin und kann wirklich stolz darauf sein, ja, und dann kann ich aber sagen, so, und damit gehe ich jetzt auf eBay Kleinanzeigen, und verkauft das für teuer Geld. Naja, gut. Aber da wurde ja zumindest eine Leistung, also die Leistung dahinter ist, dass dieses N64-Spiel, genau. dieses Gameboy-Spiel seit 30 Jahren oder nach 30 Jahren die OVP noch so aussieht, wie sie aussieht. Ja, Aber es ist doch keine Leistung, mhm. sich ein Switch-Spiel bei Ebay zu bestellen, äh, bei Amazon zu bestellen, äh, das nach Hause geliefert zu bekommen und Postwenden dem Postboden wieder in die Hand zu geben und sagen, hier, das geht ab nach, äh, weiß nicht, äh, VGA, wo immer die auch sitzen. Ja? Amerika. So. Da, da ist doch keine Leistung ja. hinter. Worauf bin ich dann stolz? Was mache ich, ich möchte Geld damit machen. So, und ich höre jetzt auf, die Leute, die, ja, wir verurteilen das gerade natürlich sehr und verallgemeinern das vielleicht auch und bestimmt gibt es auch Leute, die sich gar nicht so was Böses dabei denken. Ich verstehe Aber es Aber den Nein, Sinn dahinter ich ich darf man hinterfragen. Aber ich, ich möchte,
1: ja. Genau. Ich möchte mich auch noch mal korrigieren, weil ich möchte wirklich hier auch keinen Scheiß erzählen. Ich habe jetzt bei Verkaufenartikeln geguckt so. Muss ich nicht verstehen, müsste ich mich jetzt reindenken. Also es wurde einmal Resident Evil 7 für 200. Trotzdem, der, das ist ein Preis, also da frage ich mich echt. Ein Resident Evil 7. Ja, wir wissen alle, was das is, ist. Ist für die PS4 rausgekommen. Äh, hier, was ist das? 85er VGA, schlag mich tot, für 239 Euro verkauft worden. Also nicht tausend und. Das war also scheiße, was ich gerade erzählt habe. Aber wir haben noch ein Resident Evil 3. Das ist ja... Resident Evil 3, das ist ja der, also die 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 Neuauflage für die PS4, das kam ja noch nach Resident Evil 7, das ist ja so ein Remake, für 575 Euro. Für 575 Euro. Das ist einfach unfassbar. Aber das wird echt verkaufen. Okay, da hat jemand einen Schnapper gemacht anscheinend. Aber wie gesagt, man kann es mir nicht erklären. Man kann es mir einfach nicht erklären. Sollen die Leute machen, was sie wollen. Nur kommt bitte nicht an. Kommt nicht an und sag, ich bin neidisch. Ich bin, weißt du, auch, was ich neidisch bin? Auf das Geld, was die Leute dafür ausgeben. Nicht auf das Produkt. Das Geld hätte ich auch gerne. Dann hätte ich schon mal ein Fullset. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber das ist doch, das ist doch, oh, wir wiederholen uns. Also, wie gesagt, ich bin nicht neidisch. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich verstehe es nicht. Für mich ist es Bullshit. Und für mich ist es ein System, ich glaube, das wird irgendwann in sich zusammenbrechen. Genauso wie, die Leute, wenn... Irgendein, irgendein Spiel rauskommt, es oh, gibt eine Sonderedition davon. Es gibt zu so jedem blöden Spiegel mit einer beschissene Sonderedition. Und Die muss ich mir direkt zweimal kaufen. Ja, dann, warum denn zweimal? Ja, einmal als Wertanlage. Dude, wenn damals in den 90ern, ja, in den 90ern ein Spiel rauskam, davon eine Sonderedition. Damals wurden auch gar nicht so viele Spiele verkauft wie heutzutage. Die Spieleindustrie ist einfach viel, viel größer als, als ganz Hollywood. Wir ja? werden noch viel, viel mehr Sachen verkaufen. Diese bescheuerten Sondereditionen. Die gibt auch zu Hauf. Ja? Ich habe mir damals auch, weil ich es cool fand, als Duke Nukem Forever rauskam, das ist ja auch schon, ach mein Gott, Gandalf erzählt haben, er das ist schon lange her.
0: Da <lacht> habe ich mir auch direkt gedacht,
1: oh, geil, ey, hol ich mir, hol ich mir, kostet 100 Euro scheiß drauf. Du kriegst heutzutage, kriegst du für Duke Nukem Forever, Forever, du noch die Sonderedition nachgeschmissen für einen Bruchteil des damaligen äh, Preises, den ich gezahlt habe. Und das wird auch bei den anderen Spielen so sein. Nee, natürlich gibt es auch wieder so eine Edition, ja, die sind ein bisschen seltener, aber wenn du dir für fucking Call of Duty eine Sonderedition holst, dann hol sie dir, aber hol sie dir nicht ein zweites Mal als Wertanlage. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Ja. Boah, das ist echt krasser Rant. Ey. Ich glaube, wenn sich die Leute das anhören, Ui, ui, ui. aber ist meine Meinung
0: wir Verhaftet. wollen das, wir wir das, das Hauptthema auch wir mal wir. jetzt nicht so im ähm, ja, so ganz schlechten Mut hier ausgehen lassen also ich glaube wir haben deutlich gemacht dass wir den Nein. Sinn und Verstand hinter dem Gesamtkonzept Grading und VGA sammeln und so nicht ganz verstehen ich hatte noch nichts zu Sealed gesagt ähm, Sealed also generell kann ich verstehen, wenn jemand sagt, hey, es gibt eine Spielereihe oder ein Spiel oder sonstiges, was mir so unfassbar am Herzen liegt, dass ich das gerne einfach mal in kompletter Erstauflage mh, ungeöffneter Version hier stehen haben möchte. Das, das, das kann einen sehr hohen emotionalen Wert haben, das kann ich absolut verstehen. Ähm, ey, wenn mir jemand Metal Gear Solid äh, eins für die, äh, Metal Gear Solid für die Playstation 1 zielt an, <lacht> wie so, äh, ähm, über Schwachsinn im Sammeln kann man ja generell viel reden. Also ich kann, also wenn ich meine Metal Gear Sammlung angeht, kann man, äh, ansieht, kann man sich bestimmt fragen, warum ich den zweiten Teil sowohl in der äh, amerikanischen als in der japanischen als in der PAL-Version besitze. Macht überhaupt keinen Sinn. Äh, zwei der drei Spiele kann ich überhaupt nicht spielen, aber völlig mhm. egal. Äh, manchmal ist man einfach dumm, weil man emotional da sehr mit dabei ist. Ne? Äh, deswegen kann ich Sealed Sammeln in vielen Punkten verstehen, vor allem die Leute, die sagen, naja gut, ich habe davon eine zweite Version, die ich spiele. Da, ja. Ja, ob man jetzt so eine ganze Sammlung aufbauen muss, das ist vielleicht manchmal dann viel Doppelgeld, ja, muss dann jeder für sich selber wissen. Ähm, ich selber wär, wär, werde nie ein großer Seal-Sammler, weil ähm, ich meine Spiele, wenn ich sage, ich möchte auf meine Spiele aufpassen, schütze ich sie danach nochmal, indem ich sie selber verpacke, ähm, aber... Für mich gibt Sealed mir nicht mehr eigentlich, weil mh, es hat keinen optischen Vorteil. Es ist, ne, es ist ja einfach nur ein Folie, es hat keinen optischen Vorteil. Und wenn es darum geht, zu sagen, ich möchte einfach das Spiel so gut wie möglich erhalten, ähm, dann kann ich dafür nachträglich ja selber sorgen, indem ich das in entsprechende Höhlen packe. Aber wie gesagt, ich kann schon manchmal verstehen, dass man emotional da sehr einfach da was stehen haben möchte. Und Das ist in Ordnung. Ähm, ich werde nie ein Sealed-Sammler. <lacht> Aber wie gesagt, Grading sind wir uns einig, sind, also sind wir beide uns einig. Ähm, da hört für uns das Verständnis als, als Sammler irgendwo auf. Ich glaube auch nicht. Ähm, ja. Also ich, ich verstehe, ich würde auch nie verstehen, warum ich, warum jemand sagt, ich sammle ausschließlich VGA. Weil da ist ja, also äh, ja, gut, warum dann Videospiele, warum dann nicht einfach nur Bilder? ja? ja? Also warum so ein Medium, was ja davon genau. lebt, dass ich es aktiv nutze. Ne? Ja. Ähm, naja gut, okay. Mhm. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen an Arten zu sammeln? Also wir haben so ein bisschen besprochen, ähm, wir haben am Anfang vielleicht nicht ganz so besprochen, ähm, was so die Vielfältigkeit angeht, es gibt ja auch viele Sammler, die sagen, hey, mir ist eigentlich alles egal, ich sammle wirklich alles, was ich in Hände bekomme, ähm. Die, wie gesagt, die Gefahr hatte ich anfänglich auch mal. Ähm, ja, was heißt Gefahr? Also, ähm, dachte ich am Anfang auch, will ich machen, habe mich dann aber dazu entschieden, das nicht zu tun, weil ähm, das hat ja dann wirklich kein Ende mehr und ähm, dann verliert man irgendwie den Fokus. so ne Und dann, weiß nicht, dann kann man sich auch nicht so, wie soll ich das sagen, ausdrücken, spezialisieren irgendwie. ne Also, wenn man einfach alles irgendwie so sammelt und dem Zustand völlig egal ist, gut, vielleicht ist man dann einfach nur ein Zocker. Stimmt, dann ist man wahrscheinlich einfach nur ein Zocker, man will einfach nur spielen und hat Spaß am Medium und an der am, am Gaming selber und das ist vielleicht auch okay. Ne? Also das ist alles, da muss es jeder selber wissen und das finde ich alles legitim. Und ja, also solange man mit seiner Sammlung keine Abzocke betreibt oder nur sammelt, um ähm, da finanziellen Profit draus zu schlagen, ähm, ja, genau. da hört es dann bei mir auf. Ne? So.
1: Ja, es gibt auch viele Leute, die, die horten halt einfach. Ich muss sagen, ganz am Anfang bei mir war das auch so, ich bin auf Flohmärkte gegangen und wenn es nicht gerade ein Sportspiel gewesen ist, äh, ich habe es einfach gekauft, weil es günstig gewesen ist. Ne? Und ähm, dadurch ist auch die Sammlung so groß geworden und ich habe auch viel Mist hier stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht so super, das befriedigt einen auch nicht. Am Anfang ist das toll und viele Leute, die auch in meine Wohnung dann kommen oder dann auf Bildern sehen, die sagen, wow, was du alles hast, das ist ja der Wahnsinn. Und dann gucke ich mir auch teilweise Sachen an, die ich noch nie gespielt habe, die ich gar nicht weiß, dass ich sie halt habe, die habe ich dann einfach nur gekauft, weil sie günstig waren und weil ich jetzt einfach dann haben wollte. Das erschlägt dich, glaube ich, irgendwann. Und äh, wie gesagt, in den ganzen Gruppen sehe ich auch Leute, die, die zeigen, dann was sie neu gekauft haben, dann frage ich mich halt so, das ist so wirklich nicht wertend. Vielleicht denken die Leute halt einfach anders als ich. Vielleicht äh, erfüllt die das wirklich auch mit ganz viel Freude. Und die spielen diese Sachen auch. Ähm, aber irgendwann erschlägt es dich. Du stehst vor einer Wand mit Spielen und Konsolen. Und du weißt nicht, was du spielen sollst. Es ist unfassbar. Das ist so ein Luxusproblem, wirklich. Ähm, und du stehst davor und weißt nicht, was du machen sollst. Und wenn du halt einfach dich auf ein Thema oder auf zwei Themen fokussierst, da ist halt die Freude für mich persönlich viel, viel größer, wenn du halt irgendetwas geschafft hast, wenn es überschaubar bleibt. Allein in dem Raum, wenn ich mir hier angucke, was mich hier alles umringt, auf den ersten Blick ist das cool. Hier kann Hans und Franz reinkommen, die würden sagen, boah geil, das ist ja hier äh, der Himmel auf Erden. Es ist irgendwann zu viel, es erschlägt dich einfach. Deshalb kann ich jedem einfach nur den Tipp geben, nicht alles zu kaufen, sondern sich auch wirklich schon von Beginn an auf Sachen zu fokussieren.
0: Naja, oder du machst es einfach so, dass du auch kaufst und verkaufst, ne? Also, dass du gar nicht wirklich richtig sammelst, sondern dass du dir genau. viel einfach zulegst und dann jemand sagst, ach komm, ich brauche es nicht mehr. Und da sind ja dann manchmal auch so Sammler, die sehr flexibel einfach sind. Und, ähm, aber das hat ja alles zumindest Herz. Also, es geht dabei alles um, es geht ums Medium, um, ums Gaming selber. Und das kann ich dann trotzdem respektieren. Genau. Ne? Ja, definitiv.
1: Ja. Und Wir haben eine XXL-Folge heute. Wertanlage.
0: Ja, oh, okay. ähm, Ja, Wertanlage, gut. Ich meine, es gibt keinen Sammler, der noch nie sich überlegt hat, was habe ich hier am Wert stehen. Also, da muss ja auch keiner so tun. Ne? Nur ja, die Frage ist, ist, will ich den Wert dafür wissen, um ja. zu sagen, um stolz darauf zu sein, oder will ich den Wert dafür wissen, um im Hintergrund schon zu denken, oh, oh, damit mache ich die Kohle. Ne? Ähm, gut. Keiner, genau. keiner macht was Strafbares, deswegen so viel wie wir auch randen, aber. Ähm, das muss am Ende jeder selber für sich wissen, wir haben einfach nur rausgestellt, was ist für uns nachvollziehbar und was nicht. Ne? Und ähm, ja, ja, es wird eine XXL-Folge, so viel können wir schon sagen. Ähm, ich würde, wenn du jetzt nicht noch einen großen Beitrag dazu hast, das Hauptthema so langsam abschließen, denn wir haben noch die Retro-Empfehlung und natürlich das ja. Trio to go und ähm, ja, wenn, wie gesagt, du jetzt so weiter nichts hast, dann ähm, werden, wir, werden wir mit dem Thema durch. Ich glaube, äh,
1: ja, sag. Nee, ne, ich, okay. ich hab nichts. Ich kann dir da auch, es tut niemandem weh, selbst wenn er in der VGA sammelt, es ist halt einfach nicht mein Ding. Wie gesagt, ich habe da auch gerade wirklich ein paar harte Worte dafür gefunden, weil ich das halt einfach nicht verstehen kann. Aber wie gesagt, es tut keinem weh. Ja? Die Leute müssen sich nicht die Köpfe einhauen, damit sie an irgendwelche Spiele rankommen oder treiben irgendwelche illegalen Sachen.
0: Ist okay. Ja, Macht was da Macht, was er wollt. Jo, also das Thema Sammlung und Sammeln wird bei uns im Podcast ja stetig immer irgendwie präsent sein. Und wir werden immer wieder mal erzählen von uns und ja, unseren Meinungen. Alles gut, für heute würde ich es dann abschließen. Und ähm, ja, zwischen, für immer, zwischendurch habe ich nicht und würde eigentlich direkt zu den retro Empfehlungen rüber switchen und würde sagen... Da gebe ich dir mal das Wort. Was hast du heute für uns äh, als Retro-Empfehlung mitgebracht?
1: Als Retro-Empfehlung habe ich. Das haben wir auch, ähm, hatte ich mal angesprochen gehabt, kurz, äh, ganz, ganz kurz nur in einer, in einer ähm, vorherigen Folge. Meine Retro-Empfehlung ist tatsächlich, ich bin kein großer Star-Wars-Fan, aber ich liebe ähm, den Star-Wars-Episode-1-Racer. Ich liebe Podracer. Ich finde Podracer total klasse. Und das ist meine Retro-Empfehlung. Gibt es tatsächlich für diverse Systeme. Es gibt es für den PC, für die Dreamcast und auch für den N64. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, für andere Systeme kam es nicht raus. Nein. Für die PS2 gibt es noch Star Wars Episode 1 Racer. Boah, was ein Zungenbrecher? Star Wars Episode 1 Racer Revanche. Habe ich nicht. Gefällt mir optisch auch gar nicht. Ist es Revanche
0: oder Revanche? Revanche.
1: Aber das ist eine gute Frage. Deine also, re, Revanche. Revenge, Revenge, oder?
0: Wir sagen Revenge. Das englische Wort Revenge wäre oh Gott, quasi pang. geschrieben Revenge oder die Revanche wäre Revanche. Ja. Also mit CH Revanche. Ja.
1: Oh shit, ey. Oh mein Gott, da kommt meine englisch Wir Junge, wir haben, wir haben jahrelang ich, gedacht.
0: Wird. Zum Glück rede ich nicht. Wir haben ja, ja. wir haben jahrelang gedacht, das dass gut. hinten die letzte vorletzte Seite in der, in, der, in, der, in der Playzone die Budget-Seite wäre und nicht die budget Seite.
1: Weil ich, ich bin mir unsicher. Soll ich mir, soll ich mir eine PS2 wünschen oder lieber den Gamecube?
0: Den Gamecube. Habe ich einfach felsenfest ja, behauptet, richtig. dass du den Cup heißt. Warum auch immer?
1: Ja. Gamecube. Als Game naja, Cup. Egal. Du hast aber auch nie gehört, wie jemand das ausgesprochen hat, weil Nein. wir hatten nur Printmedien gehabt. Ja, ja ist ja, ja so. Musst ja, musst ja, selber dazu zusammen.
0: Game Cup. Naja. <lacht> Wiezogen um Also ich Spiel?
1: bleib jetzt einfach mal bei dem, bei dem ersten Teil. Ja. Ich bleib bei dem ersten, bei dem Klassiker Star Wars Episode 1 Racer. Und äh, empfehlen. Also ich habe es tatsächlich für für jedes äh, System empfehlen kann ich es auch in dem Falle für die Dreamcast und für den PC war halt einfach die äh, die Geschwindigkeit ist das, was das Spiel ausmacht. Es fühlt sich unfassbar schnell an. Und der, ähm, hat auch, glaube ich, 60 FPS, meine ich. Also wirklich wirklich ganz, ganz toll. Spielt sich sehr flüssig. Auch im N64 nicht so. Ja. Der kommt da wirklich an seine Grenzen. Ähm, das tolle Geschwindigkeitsgefühl. Ähm, dieselbe dieselbe Art und Weise. Ähm, und äh, Wie soll ich das in Worte fassen? Also ähm, Need for Speed Underground kam ein paar Jahre später und das hat ähm, genau dieselbe Technik genutzt, um diese Geschwindigkeit darzustellen. Mhm, Nochmal so als kleiner, als kleine, äh, weiß auch nicht jeder, ähm, ist ein ganz, ganz tolles Spiel, man kann die ganzen bekannten Podracer fahren, man hat wirklich äh, fahren, bzw. fliegen, äh, Sebulba, Anakin Skywalker und wie die ganzen anderen äh, Leute da heißen sehr abwechslungsreiche Strecken, teilweise ziemlich schwer, aber es macht wirklich süchtig, weil die auch eine riesen Auswahl an, äh, sag ich, ich sag jetzt Fahrzeuge, wo das falsch ist, wenn man eine ganz große Anzahl an Fahrzeugen hat. Oh, ganz toll gemacht, da steckt ganz, ganz viel Liebe hinter und wird auch Podracer und wird auch äh, heutzutage noch äh, von, von vielen Leuten tatsächlich erwähnt. Dieses Spiel Es gibt auch so ein Fan-Make davon, wo die halt äh, die erste Strecke Tattoo nochmal mal neu aufgelegt haben und alles sieht besser aus und so, aber kann ich euch wirklich nur an, ans Herz legen. Auch die N64-Version ist klasse. Aber wenn man schon alle drei zu Hause hat, würde ich die PC-Version und die Dreamcast-Version dann doch eher bevorzugen. Super, super klasse. Ey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Okay. Ich, ich cool. lege es besser zur Seite. So.
0: Cool, cool. Ähm, ja. ja, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich einen Third-Person-Shooter mitgebracht, der äh, 2000 erschienen ist. Und, glaube ich, gar nicht ähm, so großen Hype hatte oder auf so vielen Bildflächen erschienen ist. Und zwar äh, C12 Final Resistance. Ähm, ja, ist, wie gesagt, ein third person ähm, action spiel das so in Richtung... Also ich glaube, so ein Vorbild hatte sich damals von dem Spiel äh, Siphonfilter, Filter, -Filter? <lacht> was ich auch gar nicht, wie ich es ausspreche, Siphonfilter, <lacht> ähm, so in die Richtung geht. Ja, hat sich da, glaube ich, einiges abgeguckt. Und ähm, ja, worum geht's? Ähm, Aliens, äh, Alien-Invasion äh, auf der Erde, wow. Äh, jetzt kein ganz innovatives Thema. Ähm, aber die Aliens äh, führen wichtige Personen, ähm, und ähm, macht aus den Cyborgs und mit diesen Cyborgs dann ähm, ich glaube die sind auf der Suche nach irgendeinem elementaren ich glaube nach, nach Kohle, Kohlenstoff glaube ich genau die suchen irgendwie Kohlenstoff auf der Erde die Alien, warum auch immer oh. äh, äh, naja und greifen deswegen die 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 Welt an so und wer muss sie beschützen richtig du ähm, und du und dein Protagonist äh, Protagonist und ähm, ja wie gesagt spielt sich ähm, wie ein typischer ähm. Third, äh, 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 Third-Person-Shooter, so der, die damals erschienen sind. Mir gefiel das Spiel aber vor allen Dingen gut, weil ich die Atmosphäre echt gut fand. Ja, Es hatte überall so also es, es hatte so einen Look zwischen ein bisschen Dystopie, ähm, alles so ein bisschen Untergrund und so ein bisschen äh, Kanalisation. Ähm, dein Protagonist, äh, Leutnant, weiß nicht, wie er hieß, gerade ehrlich gesagt, ähm, war so ein Army-Typ, ja, also das hatte einfach so einen sehr coolen Flair. Zudem war es grafisch damals echt eine Bombe, muss man mal sagen. Wie gesagt, ging eigentlich ein bisschen unter. Ich glaube, nicht so das bekannteste Spiel. Ähm, aber wer mal, ja, gute, ähm, wer gute Actionspiele äh, so aus dem aus dem Jahr ähm, mal nachholen möchte, möchte ich einfach mal C12 Final Resistance ans Herz legen. Ähm, wer das noch nicht gespielt hat, das macht schon Bock. Das macht auf jeden Fall Bock. Erschien auf der PlayStation 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, eine N64-Version gab es nicht. Ich weiß nicht, ob Dreamcast eine Version bekommen hat. Nein. Nee, ne? nee. Ich kenne es auch tatsächlich nur auf der Playstation oh, 1. Oh, ja.
1: das, ich meine nicht.
0: Ja, Das wäre meine Reto-Empfehlung, C2 Final Resistance wirklich, wirklich für die Playstation 1. Ist für äh, 8 Euro ja, zu haben. Ich. Ja. Jo. Ach so, günstig. Ja, ist kein, ist kein wahnsinnig tolles Spiel. Finde ich ja. übrigens auch ein super, klasse Spiel. Ja. Habe ich dir damals, glaube ich, die Demo hab ich Nee, habe ich, ich dir Spiel, das Spiel, glaube ich, glaub habe ich da gegeben. Ne? Ja. ja.
1: Nein, die Demo. Ich hatte nur die Demo und dann hattest du mir mal irgendwie das Spiel irgendwann gegeben und ich weiß noch ganz genau, ich sollte es auch mal wieder spielen. Ich fand damals die Steuerung sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut, weil gerade so Shooter, Third Person, First Person, ja, PlayStation ist immer ein bisschen schwierig, aber die Steuerung fand ich tatsächlich tatsächlich gut. Es ließ sich gut steuern. Das macht, finde ich, schon viel, viel aus. Und wie gesagt, all das, was du beschrieben hast,
0: ich habe mal eine Fachfrage zustimmen. an
1: dich. Das ist ein ganz tolles Spiel. Vor allen ich habe ein... mal eine
0: Fachfrage an dich. Ja, bitte. Wann wurde aus Ego-Shooter First-Person-Shooter? Den Begriff also gar nicht. Den Begriff First-Person-Shooter wurde Meinung damals noch so nicht genutzt. oder? Das. Damals waren das Ego-Shooter. Heutzutage wird auch im Fachmedien und sowas ja. nur noch der Begriff First-Person-Shooter genutzt. Warum?
1: Also ich weiß von damals noch, als ich bei meinem Onkel als kleiner Junge so um den Ende 90ern gespielt habe, da haben wir Ego-Shooter gesagt und in den, in den Fach, also in der, in der Fachpresse, in den Printmedien stand dann First-Person-Shooter, sowohl als auch. Das ist eine gute Frage, die hätte ich mich irgendwann auch mal gestellt gehabt. Da sollte ich mal vielleicht recherchieren. Ich meine, beides ist, ist wird, wird halt. Ja, sowohl als auch. Das wurde nie richtig abgelöst. Ja, aber ich habe das
0: Gefühl, dass Ego-Shooter also heute dass nicht mehr benutzt Begriff wird. Darum, also der, der Begriff Ego-Shooter heute nur noch sehr selten benutzt wird, zumindest so im ja, ja so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja. Ne? War einfach mal eine Frage, interessiert mich.
1: Also Ego-Shooter, wenn ich, wenn ich an Ego-Shooter denke, denke ich immer an diese, ähm, diese Killerspiel-Debatte. Ja. Da haben die halt immer das Wort Ego-Shooter äh,
0: benutzt. Ego-Shooter, ja, stimmt.
1: Ja. War ja damals ganz, ganz schrecklich. und äh, Aber da ist immer so, das ist bei mir so hängen geblieben, Killerspiele und Ego-Shooter, das war halt immer so einbegriffen. Da hat keiner gesagt, ah, der das ist hat aber ein guter jetzt Ansatz als das Person-Shooter gespielt. Aber das ist eine gute Frage. Nee,
0: aber dein Ansatz ist gar nicht so schlecht. Vielleicht ja. so aus Imagegründen wurde dann irgendwann mal gesagt, vielleicht nutzen wir so in der Medienbranche nicht mehr das Wort Ego-Shooter. Also gar nicht mehr so ein schlechter Ansatz oder gar nicht so ein schlechter Gedanke. Naja, gut, so. Ähm, Kann sein, ne? Ja. Tobi, unsere Comeback-Folge, unsere Comeback-Folge haben wir, finde ich, sehr gut über die Bühne gebracht, <lacht> haben daraus direkt auch mal eine XXL-Folge gemacht ähm, und ähm, aber das Wichtigste darf natürlich nicht fehlen, denn zum Schluss soll es heute endlich wieder das Richtig. Trio to go von dir geben und äh, ja, ich bin gespannt, ah. Junge. ich weiß mal wie immer nicht, was du da vorbereitet hast und deswegen hau raus, was hast du denn heute wieder an Wissen für uns?
1: Ja, ich möchte ja eigentlich immer, äh, bevor wir, bevor wir den Podcast starten, bin ich ja immer, ich möchte ja immer spoilern, ne? Aber äh, nee, du sagst immer, du willst das nicht hören. Ähm, deshalb, äh, trivia to go. <lacht> In, und zwar geht es um ein, ein etwas neueres Spiel. Es ist jetzt nicht so retromäßig, aber ist ja auch egal. Ist trotzdem interessant. In The Last of Us gibt es einen Werbeflyer für einen Kammerjäger-Service. In Wahrheit landet man mit der Nummer des Dienstes aber bei einer Sexhotline. Oh,
0: jetzt ist es aber schlüssig. Also jetzt so wirklich? Also wenn du jetzt die Nummer angerufen hast, bist du bei der Sex-Online äh, gelandet?
1: Das, das, also ich glaube nicht, dass man bei ich fand, ich fand dieses Trivia ziemlich interessant. Ich habe The Last of Us, zwei hier liegen, aber auch noch nie gespielt. Kann man in The Last of Us telefonieren? Nee.
0: Ja, du, ja, nee, kann so man nicht.
1: Spielen, oder? Dann gehe ich mal davon eben, dann gehe ich mal tatsächlich auch davon aus, dass wenn du dir diesen <lacht> dass du dann bei einer Sexhotline landest, wenn du da wirklich in der... Aber das DA das klingt du.
0: nach einem kleinen Skandal, den man irgendwie kennen müsste, wenn der, wenn der so stimmen würde. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, es ist ja üblicherweise... Irgendwie ja. ja, stimmt, ja heftig, also, dass ne? dieser Gag gemacht wird, dass ähm, Internetseiten, die in Spielen zu finden sind oder Telefonnummern, dass die zu irgendwas tatsächlich führen, den kennt man ja, meistens führen sie dann aber ja zu irgendwelchen Promo-Sachen für das Spiel oder für den für den Publisher oder irgendwas oder eben einen lustigen Gag oder so, das kennt man ja. Ne? Äh, ansonsten wird ja in der Filmlandschaft, weiß ich, dass mhm. es ähm, tatsächlich einfach gewisse Nummern gibt, die immer wieder genutzt werden, ähm, die quasi gesaved sind und ähm, wo man keinen drunter wirklich erreicht. Das sind oft, ne? also da gibt es so eine Liste in Hollywood irgendwie an Nummern. Ja die dafür immer wieder genutzt wird. Ähm, so ähnlich kann ich mir das auch in der Gaming-Branche vorstellen. Aber das finde ich, ey, davor, das forsche ich weiter nach, Junge, ob man da wirklich bei der Sex-Online gelandet ist. Vielleicht. Weil äh, ich habe The Last of Us gespielt, mir würde jetzt aber kein klassischer Zusammenhang da einfallen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein großartiges Setting, was darauf zurückzuschließen wäre. Logisch, wir sind in der Dystopie, aber naja, egal. Ähm, nee, nee. Ähm, interessant. Interessant, kommst du heute direkt wieder mit sowas ja, um die Ecke?
1: Du kannst ja auch nicht bei The Last of Us irgendwie. Ja, yeah, du kannst ja bei The Last of Us jetzt nicht auf ein Handy zippen. Nee, nee, oder nee, anrufen, nee, oder? Nee, also, nee, nee, mir jetzt neu.
0: Wo auch, geht ja keiner ran.
1: Dann muss das wirklich so sein, wie wir das auch Ja, eben stimmt, geht ja keiner ran, macht ja wenig <lacht> Sinn, ne? Das ist wirklich interessant. Ey, da müssen wir auf jeden Fall ja, mal nachforschen. Ja. <lacht> Aber ich habe es halt auch so verstanden, wie du es jetzt auch verstanden hast. Und dann dachte ich mir, wow, das ist krass. Das cool. erzähle ich jetzt mal. Und äh, dann werde ich die Nummer jetzt gleich mal äh, ausfindig machen, dann werde ich mal eben äh, da anrufen. Ja, eigentlich, dann äh, werde ich das mitschneiden. Würde ich wollte gerade sagen, mitschneiden oder, oder wir rufen ja. der nächsten
0: Folge einfach live an. In der Aufnahme an. Ja,
1: oder so. Aber weißt du, was da mache ich einfach. <lacht> Dreht ein, abgeschlossen. Habe ein Abo abgeschlossen. Jan ich Spar-Abo. Lassen wir als Cliffhanger
0: <lacht> quasi, ja, so dass wir sagen: so, nächste Folge rufen wir einfach mal diese Nummer ja. an. <lacht> Clever. <lacht> gut, aber direkt ein Highlight mit deinem Team, ja, ja. ich bin begeistert. Ich hole mir so ein
1: Prepaid-Handy, ich werde mir so ein Prepaid-Handy <lacht> ja. so Prepaid <lacht> kaufen, wenn es das sogar noch gibt und wenn ich dann tatsächlich da irgendwie bei so einer Seite anrufe, äh, und dann komme ich nicht in irgendeine Kostenfalle, dann sind da 10 Ist Euro drauf, und sind die 10 Euro nachher, weg, dann schmeiße ich das Handy einfach ja, ins Fluss genau. und fertig. <lacht> Direkt in die Tonne und kann mir nichts passieren. Das war <lacht> ein Live-Anruf. <lacht> Hervorragend. Ey. Ja, geil. Ja, Tobi, das, das war's.
0: Tobi, ich bin begeistert. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass du wieder mit am Start bist <lacht> und dass ich hier nicht wieder alleine erzählen musste. Und ich glaube, auch die Zuhörer oh, sind ja. darüber sehr, sehr froh. Ähm, und äh, ich finde, wir hatten ein grandioses Thema <lacht> heute. Ähm, und äh, das hat viel Konfliktpotenzial. Das finde ich gut. Ja. Ja, das gefällt mir. Und. Ähm, an der ich Stelle ähm, würde ich fast sagen, das war's für heute. Ähm, wir bedanken uns äh, bei allen Zuhörern mal wieder und äh, auch wieder bei allen, die uns bei Instagram Feedback geben, die uns da unterstützen. Ähm, checkt da ruhig auch mal ein paar Partnerkanäle aus. Wer bei uns auf Instagram Seite ist, äh, unter meinen, unter meinen, äh, unter unseren äh, Beiträgen äh, sind unsere Partner verlinkt. Ähm, äh, gerne mal auschecken, wer da alles so bei ist. Und ähm, ja, das war's für heute wieder. Und ähm, ja, ich bin einfach froh, dass das wieder so eine geile Folge war. Und ich sag mal schon mal Tschüss und bye bye und überlasse dir einfach mal das letzte Wort.
1: Ja, ich bin auch tatsächlich happy, dass ich wieder da bin und ähm, hat mir echt gefehlt. Wie gesagt, heute war es ein bisschen länger, stört mich persönlich jetzt nicht, gibt halt viel zu besprechen. Und immer so die Zeit im Hintergrund zu haben, das finde ich immer so schwer. Ja? Äh, Druck machen, da kommen wir ein bisschen schnell. Ne? Nee, einfach mal, einfach mal labern. Ich, wie gesagt, ich war die letzten Folgen auch nicht dabei und äh, haben wir jetzt halt ein bisschen was nachgeholt. Ja, und äh, vielleicht gibt es ja dann tatsächlich in der nächsten Folge die Auflösung, äh, ob wir dann, wenn wir da bei der Nummer da anrufen, ob das dann eine, ob es eine eine Sexhotline ist oder oder nicht oder was das überhaupt sein soll. Der Frankie und ich, wir bleiben da auf jeden Fall auf dem Laufenden und werden da mal nachforschen und ähm, ja. Das war's für diese Folge und wie gesagt, Feedback immer bei Instagram dalassen. Fühlt euch nicht am Schlips getreten, wenn ich da gerade ein bisschen abgerantet bin. Sagt man das so abgerantet? Ja, ich sag das einfach so. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine und auch der Frankie. Und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.